0: Okay. Ah, Bien, donc deuxième partie du podcast sur le jeu moral, toujours numéro 4 de, de nos études atomistiques en compagnie de Thomas Munier et d'Eugénie. On parle du jeu moral, on a déjà duré un bon moment dessus mais évidemment on n'avait pas fini, donc voici la deuxième partie. Et en ouverture de cette deuxième partie, je vous présente celle qui ne veut jamais commencer et qui va le faire quand même, Eugénie
1: Bim euh, bonsoir. Euh, en fait, je, je voulais juste préciser d'une part euh, ce que ce que je fais là, et puis euh, euh, la raison en fait de mes interventions embrouillées du, du podcast d'avant, qui, qui expliquera peut-être euh, pourquoi je parle. C'est euh, en fait le jeu esthétique et le jeu moral sont un peu euh, dans maléfiques Et euh, je, à chaque fois en fait, je tiens à préciser. Euh, comme on parle beaucoup d'émotions, de ressentis, de, de, de choses très fortes qui se passent en jeu moral, et souvent dans l'a priori et l'imaginaire rolliste le jeu esthétique est peut-être plus facilement relégué au story game, à des choses moins, moins fortes, moins tendues, peut-être plus... Euh, Effectivement, des, euh, avec des, des, des trucs où les joueurs sont considérés un peu comme des poseurs et des frimeurs qui vont écraser tout le monde avec leur replay. Et, euh, et du coup, j'essaye de, 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 de rediriger la barre et de, de retricoter à chaque fois pour, pour, pour la valorisation du jeu esthétique. Mais euh, voilà, c'est juste pour, pour assumer ma position. Euh,
0: pour, euh, pour soutenir cette <rire> position euh, non que, que ça en ait besoin, mais je vais rappeler ce qu'on avait dit au, au début de ces podcasts, c'est que ces atomes de jeu, euh, Thomas, tu les as tirés de la définition du fun de Nicolas Zaro, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc ça implique nécessairement que l'ensemble des jeux qu'on va décrire ici euh, dans ces podcasts euh, sont liés à des sources d'émotion, en fait. Tous sont sources d'émotions eux-mêmes. Le moral est une source d'émotion forte. L'esthétique peut l'être aussi, comme tu le précisais. Mais c'est aussi le cas du jeu social et c'est aussi le cas du, euh, du jeu tactique, en fait. Tout à fait. Ouais. Peut-être pas les mêmes émotions, mais encore que, encore que, ça peut se discuter. En tout cas, c'est quatre voies différentes qui permettent d'obtenir, finalement, euh, des récompenses assez similaires, quoi. Si on considère l'émotion comme une récompense ou comme un but, en tout cas.
2: Voilà, de même qu'il faut une tension ludique euh, dans, dans, les, dans les quatre formes de jeu. Quoi Sans tension, enfin, euh, euh, le, jeu, le jeu tombe à plat. Quoi.
0: Sans tension, le jeu tombe à plat. Première <rire> citation importante. Bim <Prime. rire> Ok, alors on reprend notre discussion. Nous parlions avant de... Euh, de on parlait ou, de manipulation. Voilà, on parlait de manipulation dans le jeu moral. Mmh. Euh, bah, continuons sur. Euh, alors, est-ce que c'est sur le même sujet Est-ce que c'est Alors,
2: c'est plus ou moins connexe. Hein C'est-à-dire que bon, j'ai déjà évoqué euh, l'hypothèse que euh, le jeu moral fonctionnait mieux avec. Euh, entre guillemets, un MJ euh, qui contrôle le décor et les figurants et euh, bah, les, les, les joueuses qui font le reste c'est-à-dire qui contrôle juste un personnage alors euh, on a vu qu'il y, y a des jeux moraux qui fonctionnent à, à MJ tournant c'est à dire que finalement t as, t as, à... des fois tu contrôles ton personnage des fois tu contrôles euh, le décor et les figurants euh, je vais remettre euh, comment, une petite pièce dans, dans la case du, euh, comment, du jeu moral à MJ unique. Mmh. Euh, c'est l'article de Sébastien Delfino, euh, les protagonistes, hein, c'est dans sa série là, je t'ai l'aider, ne, ne me suffit plus, série sur le gameplay. Et en fait, il explique d'après lui, euh, si tu veux jouer de l'aventure avec des personnages puissants et qui ont un rôle important dans l'histoire. C'est vrai que c'est super d'avoir un jeu euh, avec une, un partage, partage de l'autorité qui, qui soit large, quoi, hein, où euh, chacun puisse un petit peu contrôler le décor et les figurants. Euh, mais pour lui, euh, si tu veux jouer un drame ou une tragédie, il faut limiter le pouvoir des PJ. Bon, après, euh, il faut bien savoir qu'on est en jeu de rôle. À mon sens, émuler un genre narratif, de toute façon, c'est voué à l'échec. Euh, mais bon je pense que quand Sébastien dit euh, un drame ou une tragédie il faut comprendre quelque chose qui se rapproche du drame, quelque chose qui se rapproche de la tragédie euh... oui
0: enfin, si tu tombes dans la définition des genres euh, de façon extrêmement précise c'est sûr que euh, c'est difficile d'émuler parfaitement. Mais alors voilà, il faut la En général, si tu générale. dis là, en
2: fait un, un drame, à la rigueur, si tu veux, si tu veux requalifier en jeu de rôle, c'est quoi un drame On pourrait dire que c'est une partie où euh, les chances que les choses tournent mal mm -hmm. sont importantes.
0: Peut-être même une partie où les choses vont tourner mal.
2: Alors, euh, la tragédie, tu vois, c'est plutôt la tragédie. La tragédie, c'est. Une partie en fait pour que ce soit ludique c'est pas forcément tout va tourner mal mais c'est une partie des choses va, va tourner mal ce sera impossible de tout sauver quoi
0: je, je sais je suis pas forcément d'accord avec ça euh, je pense que tu peux partir dans l'idée que tout va tourner mal simplement il faut dépa... il faut déplacer les enjeux ludiques quoi c'est euh, l'ampleur des sacrifices que tu vas euh, que tu vas consentir c'est euh... Euh, ouais, euh, c'est-à-dire
2: que tu vas s'arranger pour places, que
0: ça ouais. tourne le moins mal pour ton personnage, c'est ça que tu veux dire, ouais. ou, euh, ou euh, je sais pas, euh, peut-être que ça tournera forcément mal pour ton personnage, mais mm. que tu peux t'assurer une super vengeance, ou pas du tout. Tu peux l ouais, là,
2: là j'ai une illustration euh, à ce que tu dis. On avait fait hein, une partie d'une Ninformiza Minima qui s'appelait Pompéi, alors euh, je mettrai le compte-rendu dans, dans la bibliothèque. Euh, et en fait, on, on reconstitue euh, l'histoire de la, la chute de Pompéi, vous savez, la ville romaine pendant l'Empire euh, romain qui s'est faite ensevelir par une éruption volcanique. Et donc, euh, on joue 24 heures avant l'éruption. Mm -hmm. Et j'explique aux joueuses que leurs personnages sont réveillés avec une vision. Elles savent que dans 24 heures, elles vont mourir. C'est euh, acquis. Donc quelque part, c'est une tragédie dans le sens où on sait que ça va se finir mal pour les personnages. Ils vont forcément mourir. Et en fait, du coup, tout ce qui est tout ce qui reste ouvert euh, à l'émergence dans la partie, c'est bah, euh, comment vous allez mettre à profit euh, les les, bah, les 24 heures qui vous restent. Qu'est-ce que justement vous allez sauver, euh, notamment parce que vous savez qu'il va y avoir une catastrophe. Euh, qui est-ce que vous allez essayer de sauver quoi euh, durant la catastrophe, sachant que votre propre vie, de toute façon, c'est déjà foutu, mais en fait, il y a encore plein de choses à sauver quoi.
1: Mmh. je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, sur le coup de si on veut que ça tourne mal il faut qu'il y ait un MJ mais pour moi ce qu'il y a dans la tragédie c'est que les personnages luttent en fait ils essayent d'échapper à leur, à leur destin de les dépasser etc, de les dépasser, etc. Et, et effectivement pour transcrire cette lutte là il y a, y a peut-être plus besoin d'un MJ après, euh, si c'est juste pour aller se jouer. Alors, ça, c'est motorisé
2: par forenza euh, sans MJ, oui. du coup. Lutter contre bien son fait, essence, oui. euh, c'est motorisé par Inforenza, quoi. Alors, enfin, lutter contre son destin, entre guillemets.
0: Peut-être qu'on s'échappe, enfin, qu'on s'écarte mm -hmm. un petit peu du sujet, parce que je ne suis pas sûr que, que dans les articles, Sébastien dise que c'est la seule solution. Je pense que ce qui va se. Enfin, bon, lui demander, mais peut-être que ce qui soutient, c'est plutôt le fait que euh, ça fonctionne bien dans ce cas-là.
2: Sans doute, oui. Sans et doute qu'effectivement, c'est une solution de, de préférence. Quoi. Ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est probablement une solution de préférence.
0: Peut-être qu'une du... solution d'efficacité, parce que euh, dans, dans les podcasts qu'on a pu enregistrer ensemble, c'est vrai qu'ils résonnent pas mal comme ça, euh, en se disant, bah voilà, si ça me libère du, de, du temps de cerveau, entre guillemets, euh, sur cet aspect-là, euh, je suis capable de, de mettre des efforts ailleurs. Euh, et donc, autant utiliser la solution la plus efficace. Mmh, Est-ce oui. que c'est la solution la plus efficace J'en sais rien. Mais est-ce que c'est la seule solution Je ne suis pas sûr qu'ils disent que c'est la seule solution. Quoi. Voilà. Ok.
1: okay
0: Peut-être que je dis n'importe quoi et que s'ils nous écoutent, ils nous corrigeront.
2: Euh... Oh mais tu dis la merde, hein. ça c'est clair. Hein. Voilà.
0: Bien, ce je l'invite à me faire des commentaires. Mais non, mais j'invite <rire> <J 'ai rire> les à faire des commentaires, vous comprenez pas. <rire> voilà. euh, Tout comprenez monde. On est d'accord que tout ça,
1: on le coupe après. Ouais,
0: ouais. De quoi je, je dis, dis on est d'accord que tout ça, on le coupe après. Oui, oui, bien sûr. sûr. T'inquiète pas, j'ai je... <rire> <rire> Tout à fait. Et
2: Alors, donc...
1: Là, euh... La question de si euh, le jeu moral serait plus intense avec un MJ puissant, c'est ça, ouais,
2: ça Ouais, c'est ça, ouais. ouais. C'est une question. Hein. Euh, bon, enfin, euh, j'ai déjà émis des objections moi aussi. Hein. C'est vrai que euh, quand c'est un MJ qui choisit les problématiques, hein, plutôt que, que les joueurs, euh, ça peut limiter l'impact aussi.
0: Enfin, c'est pas, pas constitutif du fait d'avoir un MJ pui puissant que, qui décide des problématiques.
2: C'est vrai que tu peux, demander, tu peux demander à tes joueuses de définir les problématiques et après, toi, MJ puissant, t'en servir justement euh, un maximum. Quoi.
0: Oui, moi, MJ ce
1: puissant. Euh... C'est ce que tu fais dans une Florenza Minima, non quand on Dans une Florenza Minima, c'est exactement ça. Euh...
2: C'est quand même plutôt un jeu à MJ puissant, quand on y joue dans la version AMJ. MJ. Ouais parce qu'on peut jouer sans MJ. Et euh, ce sont les joueuses qui définissent leur problématique, parce qu'elles définissent des objectifs à leur personnage, et le MJ est obligé de bosser à, très, euh, à partir de ça. Quoi. Il est très puissant durant la partie, mais c'est quand même les prémices, elles sont définies par les joueuses. Quoi.
0: Et puis, tu as aussi des, euh, des façons un peu subtiles de travailler, qui sont euh, de prendre en compte les choix que les, les joueuses ont faits pendant leur création de perso ou leur, euh, ou leur développement de perso. Euh, J'entends par là que si une joueuse choisit d'avoir tel ou tel avantage, tel ou tel aspect, telle ou telle compétence selon le jeu. Ça, dans un certain nombre de cas, ça veut dire que c'est ce qui l'intéresse de jouer. Oui, euh, oui. En particulier, dans un certain nombre de jeux, dans les jeux à aspect, par exemple, c'est un conseil qu'on donne très, très, très souvent. Euh, vous êtes intéressé par l'aspect moral, mettez-vous, euh, mettez un, un, enfin pardon, par la facette morale du jeu, pour ne pas confondre les mots, mettez-vous un aspect qui touche à cette facette-là, le, le maître du jeu va s'en rendre compte, normalement, il va l'exploiter. Et du coup, ça vous reviendra dans la gueule régulièrement.
2: Il y a aussi une autre euh, version, c'est par exemple dans Apocalypse World, dans les, dans les pré-tirés, en fait, Enfin, parce les euh, clairement, les, les feuilles de personnages d'Apocalypse World, c'est quasiment des pré-tirés. Hein. Euh, vraiment un peu de choses près. Hein. Tu, 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 après, tu choisis le look du personnage, mais c'est bien un tout, quoi. Euh, quelques options techniques, mais euh, c'est très, très proche d'un pré-tiré. Euh, les problématiques les prémices sont déjà incluses en fait dans le prêt tiré. Quoi. Euh, tu sais que le, le problématique du céphale c'est que il va devoir se euh, avoir affaire à tous ceux qui le considèrent comme comme un barjou dangereux quoi euh, le prophète eh bien il va gérer ses ouailles et euh, euh, ainsi de suite, le biker, il va avoir son gang de bikers à gérer, il va avoir une tension à, à, à ce sujet, et chaque archétype de porte déjà la tension morale que, sur laquelle le, le, le MJ va pouvoir bosser. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, il est souvent mention euh, dans un certain nombre de jeux, euh, si vous voulez jouer ça, ça et ça, choisissez cet archétype-là.
2: Oui, tout à fait, oui.
0: Okay. Donc le MJ puissant, en tout cas, permet de, de, de cadrer les choses, d'augmenter l'intensité, c'est probablement pas la seule solution, mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'en est une qui fonctionne bien
2: C'est une qui fonctionne bien, avec certaines joueuses, parce qu'effectivement, d'autres joueuses vont trouver que euh, un, euh, des dilemmes moraux euh, apportés par MJ puissant vont, ils vont se sentir euh, prisonnières en fait. Et donc elles vont finalement vivre plus intensément le dilemme moraux c'est qu'elles ont eu que, que le jeu a été plus démocratique entre guillemets quoi, et euh, qu'elles ont eu une plus grande part de, de participation à l'intrigue. Donc voilà, c'est finalement on arrive sur une réponse un petit peu euh, bon chasseur mauvais chasseur, mais euh, bon. Oui, un petit peu. Ouais. C'est un, un, une réponse de Normand, un petit peu quoi. Euh, J'aimerais bien glisser euh, de ces histoires de narration partagée, MJ, machin, euh, vers des notions d'univers de jeu, oui. avec notamment, euh, parce que ah, l'univers de jeu participe de, est-ce qu'on va sur un jeu moral ou pas que, ta...
0: Je t'interromps, mais du coup, est-ce que, euh, tu parlais de MJ fort, est-ce ouais. que tu veux nous parler de d'univers fort, finalement
2: Ouais, il y a un peu de ça, hein, effectivement, hein, d'univers fort. Ouais, ouais, tu prends euh, comment un univers que bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais comme euh, la légende des cinq anneaux. Oui. Euh, il y a quand même avec euh, toutes ces histoires d'honneur de Bushido, euh, avec ces histoires de caste aussi entre euh, les samouraïs, euh, les aymines qui sont grosso modo les paysans, euh, et puis euh, les états qui sont, on pourrait dire, des, des intouchables, qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Euh, on a aussi ça dans, dans Pain Dragon, hein, où il y a des notions d'échelle sociale bah, un peu du même ordre en, entre les chevaliers et puis euh, les paysans et les cerfs, quoi.
0: Tout à fait, oui. Euh,
2: on a une Dans un univers moraux-fort, on a une importance des idéologies. J'avais dit, dans Planescape, il y a des positionnements philosophiques. Euh, tu dois choisir une faction quand tu crées ton personnage. On a les alignements en donjon et en dragon. Euh, c'est basique, mais ça c'est ultra générateur de tension morale. Absolument. Euh, ça peut être joué de façon très brute de décoffrage ou avec une infinité de nuances. Et euh, voilà, ça c'est un truc quasiment vieux comme le jeu de rôle, les alignements, ça fonctionne à mort. Quoi.
0: Avec le risque de tomber dans ce dont on discutait dans le premier numéro, qui est... Euh, le... Ton personnage le... ne ferait jamais ça, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais,
2: ouais, ouais. L'interprétation de la morale plutôt que jouer avec la morale. C'est ça. Effectivement. Euh... C'est le fait... risque
0: de tous ces univers forts, en fait.
2: Ouais, j'ai presque envie de dire, si tu veux vraiment jouer morale dans D&D... Euh, ce qui est intéressant c'est de ça, c'est de comment, euh, euh, de jouer les figurants sans nuance, entre guillemets un figurant il est chaotique-mauvais, il se comporte vraiment comme un chaotique-mauvais et euh, la comment euh, l'alignement du personnage, euh, c'est pas forcément un guide d'interprétation, même si c'est évident que si t'as choisi de, de jouer par exemple euh, neutre strict, c'est que quelque part t'as prévu de jouer un personnage qui voulait pas se mouiller, qui soit qui soit très libre de prendre ses décisions. Mais c'est surtout c'est comment les gens vont te voir ou en tout cas tous ceux qui ont un sort de dé détection d'alignement, ils vont te voir de, de telle façon quoi. Mais euh, je donnais un exemple de, de dilemme moral que j'avais eu grâce aux alignements. On avait fait une campagne à euh, comment ADD. Euh, non, autant pour moi, c'était DD 3.5. Euh, j'avais décidé de jouer à un, à un druide euh, neutre strict. Je crois que j'avais pas trop le choix vu la classe de puissance que je, que je, que je, que je visais. Et gros, et, euh, et puis en fait, tout le reste de l'équipe était d'alignement mauvais assez rapidement, euh, comment le groupe s'oriente pour aller bosser avec des gros méchants euh je sais plus c'était quoi. Enfin, grosso modo, il y avait carrément un projet de dévaster la contrée. Enfin, ils, ils allaient être complices, euh, commandus d'une action d'un groupe mauvais qui allait dévaster la contrée entière. Moi, je me suis posé la question. Bah, ok, bah, qu'est-ce que, en tant que notre strict, comment je dois réagir Et je me suis dit, bah, c'est quoi mes valeurs en tant que druide notre strict bah, Finalement, la seule chose qui m'importe, c'est la, la nature. C'est finalement, c'était la seule chose qui avait été valable pour moi. Et, du coup, j'ai demandé au MJ. D'après ce que je sais, si, euh, si le, le groupe maléfique met son, son œuvre euh, à, à, comment, à exécution, est-ce que la, la nature va être touchée Il va me dire bah oui, c'est évident, tout va être dévasté, les forêts vont être brûlées, machin, ceci, cela. Je dis bah ok, bah partant de là, euh, je, vais, euh, je vais retourner ma veste, je vais bosser contre mon équipe.
0: C'est vachement intéressant parce que souvent c'est l'inverse dans l'archétype, c'est-à-dire c'est le personnage maléfique qui va bosser contre son équipe.
2: <rire> ouais, ouais, mais là j'avais eu un vrai dilemme moral c'est à qu'à un moment le joueur et en même temps le personnage s'est posé la question de savoir bah, comment il allait se positionner vu la, la situation. Quoi.
0: Ouais, autre dilemme moral du même genre euh, dans les mêmes situations, euh, très court. Euh, tu es face à un personnage, tu sais qu'il est maléfique, mais il n'a pour le moment rien fait.
2: Que... Ouais, oui, oui, tout à fait. Donc on a un petit peu débat euh, l'existence contre l'essence, quoi. Hein. Qui est, qui est vachement intérieure. franchement le débat existence contre essence euh, je sais que j'exporte pas mal aussi à travers euh, Odyssée. Euh, je trouve que c'est vraiment un générateur de de tension ludique on la beaucoup dans Tenga et notamment je pense un générateur de tension morale de façon très importante quoi. Absolument. Euh, pareil est-ce que les orques sont ontologiquement mauvais ainsi de suite euh, dans les ondes d'Estérène, on a la Trinité euh, Science, Nature, Religion, hein, c'est vraiment euh, le, le, le jeu c'est basé sur ces, ces trois axes. Hein, euh, et du coup c'est vrai que euh, même tu vois, euh, entre copains, euh, science, nature, religion, tu peux déjà bien te poser, tu peux déjà bien te prendre le chou. Et tu peux imaginer les, les situations en <rire> jeu qui vont arriver, quoi, avec des factions, en fait il y a trois factions qui sont orientées plus euh, chaque euh, d'un côté que de l'autre,
0: oui, il y en a une qui, qui dit des choses sensées, les autres non. Quoi.
2: <rire> voilà, exactement. Je voulais choisir la Oui,
0: euh, Ouais, ouais, ouais c'est euh, vrai que c'est marquant, toutes ces histoires de factions, ces histoires de... Mais j'ai l'impression que finalement, tu as... Euh, c'est deux approches différentes du jeu moral. Tu as l'approche qui va faire en sorte que, que l'univers t'impose le choix moral, par sa nature, notamment, par les contraintes qu'il euh, qu crée, mm. alors que tu as une un autre jeu moral qui vient, alors parfois ça se chevauche, hein, c'est pas forcément mmh. distinguable facilement, mais qui viendrait plutôt de l'intérieur des persos plutôt que de l'extérieur des persos. C'est-à-dire qui viendrait des valeurs des personnages confrontés aux valeurs de l'univers, ça c'est une façon de faire, mmh. ou qui viendrait des valeurs des personnages confrontés aux désirs des personnages, par exemple. Ouais. Tu vois, et pour moi, c'est deux façons de jouer. C'est-à-dire que quand tu es. Euh, quand tu es dans un cas où l'univers n'est pas très marqué, pas très décidé, euh, tu joues un jeu contemporain en nuance de gris, comme tu le précisais au, au début du podcast, il euh, n'y a pas de. Comment dire Les éventuelles euh, bonnes valeurs, entre guillemets, euh, admises par la société euh, ne sont pas claires il euh, n'y a pas de consensus à leur sujet, il euh, y a peut-être quelques éléments sociaux, philosophiques qui tombent mm -hmm. dessus mais pas grand-chose. Comparé à un, à un univers comme L5R où tu as un code d'honneur extrêmement strict euh, qui dirige complètement la société...
2: Mais qui ça, en même temps le... est loin d'être figé dans le main, parce que si tu rencontres dans L5R, tout, tout, le, tout le code d'honneur, tout, tes jeux, tout est jeu, c'est un jeu d'interprétation et de paraître. Mais bien sûr euh, euh, c'est aussi finalement l'univers est loin d'être manichéen du fait que justement c'est ce qui est intéressant c'est de lire entre les lignes de ce qu'est vraiment le bushido quoi.
0: Oui mais tu peux euh, tu peux accuser quelqu'un facilement de ne pas suivre le l'honneur et ce sera à la limite à lui. De prouver que sa décision qui ne semble pas suivre l'honneur la suit en réalité. Et là, ça génère du débat. Alors Mais que dans Magistrat et Madigan,
2: c'est euh, pour prendre un jeu qui pourrait avoir une ambiance proche, dans Magistrat et Madigan, ça de Magues et puis euh, mm -hmm. Romain Duissier, euh, si tu accuses euh, comment Si tu accuses une personne, euh, donc elle, elle, euh, si, euh, si effectivement euh, il s'avère si elle passe sous aveu ou que d'une façon ou d'une autre il s'avère qu'elle est, euh, qu est bien coupable euh, elle va subir euh, tel châtiment et si par hasard euh, il s'avère que tu, tu as eu tort que tu as accusé la personne à tort que tu n'arrives pas à convaincre et eh bien c'est toi qui subis
0: le châtiment à la place
2: mmh.
0: enfin voilà le... mmh. la, la différence pour moi entre en fait Peut-être que ce que je devrais dire pour être un peu plus clair dans mes propos, c'est l'existence d'un référent moral fort dans mmh. le monde dans lequel tu joues. Mmh, si ouais. ce référent existe...
2: Bah, par exemple, dans Théokaly, tu as les tabous. Ouais. Euh, par exemple, tu n'as pas le droit de tuer. Mmh. C'est un référent moral extérieur, si on veut bien, si, bien si sûr, je oui. suis ta, ta typologie. Ouais. C'est ça, ouais. Et on voit l'incidence que ça a sur le gameplay, quoi. Euh, pour prendre quelque chose de très proche, mais qui est, qui est pareil, c'est pas un référent de civilisation, parce que je crois que dans les tabous, dans Théokali, ça vient de ta culture. Quoi. Et je pense euh, que tu dois pouvoir les enfreindre, moyennant certaines conditions. Mais je, je connais assez, trop mal le jeu pour. Euh, pour oh oui, je le connais pas
0: mieux que toi. Donc... Mais par exemple, tu prends. Et, et c'est ça hein, qui est
2: intéressant, ouais. c'est de savoir faire la différence entre les tabous que tu ne peux pas transgresser, mmh. parce que c'est quasiment. Euh, on te le fin physique ou métaphysique, quoi. Et il est tabou que as le droit de transgresser contre des, euh, bah contre une perte en, encaissée à un point du côté obscur. Bah, par exemple, dans, dans dans Star Wars, quelque part, on a euh, un code moral qui est dans la métaphysique de l'univers, quoi. Si ouais. tu fais certaines actions, tu prends des points du côté obscur. Quoi. Ouais, tout à fait. Euh, dans Marche Branche, euh, si tu tues euh, une personne, que ce soit euh, un animal, un humain. Euh, ou un monstre euh, après ça, comment, ça, ça, ça peut être Hitler hein, la personne que tu dis ça, ou ça peut être un agneau ça n'a aucune différence tu prends une noirceur donc là on a euh, un truc moral qui vient de l'univers et en même temps euh, c'est euh, moral et, et c'est euh, physique quoi. Mm -hmm.
0: Oui, tu as, des, as des, des situations relativement semblables dans, dans des jeux comme Vampire, où tu peux être amené à prendre des décisions qui vont violer le code que tu as décidé de suivre. Ouais. De, alors à la base, c'est l'humanité, certains vampires s'en écartent, mais euh, tu es face à un ennemi mortel qui veut absolument te tuer. Euh, si tu suis la voie de l'humanité, tu n'as pas le droit de le tuer c'est pas que tu n'as pas le droit mais si tu le fais tu vas en subir les conséquences et dégénérer tu vas perdre des points d'humanité puis
2: au niveau efficacité du personnage je crois que tu perds en efficacité il y a un truc
0: oui enfin il y a des petits il y a des petits côtés où tu perds en efficacité mais toutes des possibilités c'est pas si clair de ce point de vue là il n'est pas clair que le enfin je ne suis pas sûr que le jeu te juge en fait le jeu t'envoie des conséquences à la figure mais l'idéal d'humanité porté par ce jeu n'est pas un idéal extrêmement fort.
2: Après déjà, ça va au moins influer la façon dont les figurants vont percevoir. Absolument. Un ouais. personnage qui passe, enfin euh, qui perd 3 euh, points d'humanité euh, en quelque temps, euh, euh, ses ghouls vont commencer à avoir peur de lui, euh, ainsi de suite. Au niveau social, il va y chier. Il y a quand même une punition technique importante. C'est qu'il euh, il il, il aura moins d'heures d'éveil dans voilà, la nuit. Ouais.
0: Tout à fait, c'est à ça que je pense.
2: C'est assez public, hein. non, Il y a non, ça, non, je...
0: et dans les éditions ultérieures, il y a l'apparence physique qui change, c'est-à-dire voilà. que tu vas, tu vas apparaître comme étant de plus en plus monstrueux, cadavérique. Voilà, voilà. Euh, ok, donc là, on a tous ces univers. Et, qui... Euh, et
2: ce qui est marrant, c'est que ouais. dans Vampire Dark Age, c'est plutôt, c'est pas l'humanité, c'est la religion, en fait, la religion euh, chrétienne. Ouais. Et donc, du coup, c'est plutôt tes péchés qui vont tu euh, qui, euh, qui vas être sanctionné à cause de tes péchés, quoi.
0: Euh, oui, oui, ça dépend un petit peu de ce que tu choisis de, de faire, mais globalement, oui, tu ouais. choisis une, tu choisis une religion, voilà. et, et les, les péchés envers cette religion sont ce qui vont te faire dégénérer, tout à fait.
2: Donc voilà, donc on a les factions, on a, on a effectivement l'univers moral. Alors les factions, pour vous je parler des, des, des fronts, des menaces dans Apocalypse Sword, dans des dessins qu'ils ont mis, ils ont rajouté des factions. C'est une innovation, entre guillemets, par rapport aux éditions présentes de Donjon Dragon. Ce qui montre bien que, euh, qu'ils ont compris, entre guillemets, que ça générait du jeu.
0: À quel niveau ils ont rajouté des factions au je... euh,
2: Ou... jeu? bah, il me semble que quand tu, tu crées ton perso, tu choisis une faction, en fait. Et si tu veux, il y a, il euh, y avait déjà ça dans les éditions précédentes de Donjons et Dragons, euh, au moins un 3.5. Il y, y a un univers de base, en fait, dans le livre de base, il y, y a un univers de base qui est grosso modo, ouais. c'est le panthéon des dieux, quoi, pour faire simple, et ah puis ouais. les races. C'est entre guillemets espèce de, 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 de micro-univers qui, euh, qui, oui. euh, qui est commun. Ouais. Euh, voilà, tu, donc, du coup, si tu achètes Donjons et Dragons, sans acheter le livre d'univers, tu as ça. Quoi. Et il me semble que dans DD5, dans le livre de base, tu as, en plus de ça, tu as les factions. Je
0: J'ai pas souvenir. Je sais que L'identité de ton personnage est plus forte parce que tu es censé euh, choisir euh, idéaux, faiblesses, euh, liens euh, au monde, etc. Je j'ai pas, pas souvenir des factions. Mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui s'exprime à travers le, le choix d'historique de, de ton personnage. C'est euh, okay. peut-être une façon différente d'exprimer ou alors mes souvenirs voilà. qui ne sont, qu sont pas terribles, mais peu importe. Euh, ouais, des jeux à factions, il y en a pas mal, ouais, de toute façon.
2: Euh, pour revenir aussi à un dernier truc euh, d'univers moral avec des choses euh, en fait une espèce de morale ontologique dans, dans Odyssée, euh, bah, par exemple si tu veux euh, comment si tu veux qu'un bateau prenne la mer, il faut sacrifier euh, un être cher au dieu. Sinon le bateau il part pas. Voilà c'est. Euh, enfin, ce sont euh, la science maritime euh, de l'Antiquité grecque c'est un peu spécial. Ouais. Et donc du coup on a une espèce de et puis il y a tout un tas de choses comme ça dans Odyssey qui font que l'univers est générateur de tensions morales et la moindre situation, il y a un point de l'univers qui dit, bah oui, bah vu la situation, il va y avoir tel dilemme moral. quoi. Euh,
0: Qu'en pense, donc... euh, qu pense notre joueuse de l'influence de l'univers sur euh, les dilemmes moraux
1: ben, En fait, pour le coup, ça ne me parle pas trop tout ça.
0: Bah ben justement, c'est pour ça que je te demande.
1: Mais, mais je vous écoute avec attention, mais en fait ça me, ça me dépasse. Après, il y a aussi le fait que, ben, comme j'ai pas eu d'adolescence, moi j'ai pas joué à Vampire, je n'ai pas, j ai, j ai pas tout ces, euh, tout, toutes ces références-là, donc du coup euh, je ne pense pas que je sois.
0: Est-ce que tu, à dans les jeux que tu connais, est-ce que tu dirais que euh, l'univers de jeu va influencer tes décisions morales ou est-ce que tu es beaucoup plus lié au peut-être concept, ouais. voilà, ouais. concept de personnage, voilà, au concept de personnages, aux relations avec les autres membres du groupe, aux notions de trahison, euh, ce genre de choses, quoi.
1: Mais
0: l'un, ni l'autre. En, en fait,
1: le, le dilemme en soi, euh, c'est pas forcément un truc qui, qui pour moi, c'est une hésitation. Et ouais. euh, euh, alors. J'ai réfléchi un peu depuis euh, depuis mercredi et je pense qu'il y a un truc qui vrille complètement mon approche, c'est que j'ai été dressée à bannir l'hésitation. C'est-à-dire que l'hésitation, c'est le rythme qui retombe, c'est un moment où euh, tu enfin voilà, tu si ouais. tu ouvres une porte, tu rentres point barre quoi, tu vas pas commencer. Alors qu'en fait l'hésitation, c'est comment... au cœur du
2: jeu moral. C'est voilà. c'est chercher par le jeu moral, c'est de te faire hésiter sur tes choix.
1: Et je le comprends parce que j'imagine que justement quand tu hésites, quand tu, tu cherches des échappatoires, tu cherches à te renseigner, tu cherches à, à vraiment peser le pour et le contre pour prendre ta décision, etc., t'as as un truc qui monte, tu te tentes, t'as un truc qui monte, quoi. Mais en l'occurrence, euh, moi, ce moment-là, pour moi, il, il me produit pas le, le plaisir que je veux, quoi. Et voir il le, il le gâche. C'est un moment où je vais. Euh, ça, ça peut m'arriver hein, d'hésiter de, 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 devant deux choix, euh, soit parce que les deux m'intéressent, soit parce que euh, les, je suis, suis tiraillé effectivement, mais c'est pas. Euh, ce moment d'hésitation pour moi, c'est presque un échec en fait. Du coup, je ne suis pas apte à répondre euh, là, je pense, à, à des questions sur, sur ça.
2: Ah ouais, et c'est ça qui est, qui est paradoxal, parce que finalement, là, entre guillemets, le, le pinacle d'une partie de jeu moral, hein, pour en tout, en tout cas les, les joueurs qui aiment ça, c'est finalement ce moment de non jeu où tu dois prendre une décision et, et où c'est difficile. Quoi. Euh, mais on en avait évoqué euh, dans, dans le podcast précédent sans vraiment répondre. Est-ce qu'en fait c'est vraiment possible de soumettre une joueuse à un dilemme moral? Grosso modo, est-ce que c'est vraiment possible de faire hésiter une joueuse longtemps sur sa décision? Alors, il euh, y a des voix qui disent, euh, qui sont, qui s'élèveraient pour, pour pour dire que le dilemme moral euh, c'est impossible. Euh, déjà dans la philosophie en fait, c'est-à-dire qu'il y a des euh, y a des philosophes qui établissent que euh, euh, en fait euh, le, la notion de dilemme moral qui serait en fait une situation où euh, tu es euh, comment euh, les deux solutions semblent tellement mauvaises que tu es incapable de prendre une décision euh, D'après certains philosophes, c'est impossible, en fait. C'est une sorte de vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on aurait tous un, un, un code moral, même, même Hitler, hein, entre guillemets, hein, <rire> euh, on aurait tous un code moral qui fonctionne par hiérarchie. Et que du coup, euh, finalement... Euh, euh, alors, je vais prendre un exemple de dilemme moral qui est, qui est cassé par Saint-Dédié. Euh, quand les philosophes en, de l'Antiquité ont commencé à réfléchir ce dilemme moraux, il y avait, par exemple, ce dilemme moral, c'est euh, « machin m'a prêté une épée ». Euh, j'ai prévu de lui rendre enfin je dois lui rendre hein, entre guillemets. Bon, mon devoir moral m'impose de lui rendre euh, cependant entre temps machin est devenu fou fou dangereux hein, évidemment du coup là, là, la, le dilemme moral c'est est-ce que je dois lui rendre son épée euh, si je lui rends son épée il va tuer quelqu'un avec si je lui rends pas je suis un voleur quoi. Alors, en fait les, euh, comment, les opposants au concept de dilemme moral vont dire bah, dans ces cas là souvent c'est très simple la personne va se dire euh, Qu'est-ce qui est de pire entre voler et, euh, et permettre un meurtre Bon, clairement, euh, je vais pas lui rendre son épée quoi. Mmh. Donc, en, en, en quelque sorte, dès qu'on a, euh, qu a une moralité qui hiérarchise, ou alors euh, tu, on peut aussi raisonner par en rationalisant, c'est-à-dire qu'on va, on va peser en fait, les pertes et les profits. Quoi. Euh, je prends l'exemple de cette petite fille trop mignonne, en fait, c'est l'antéchrist, euh, si tu la tues pas, elle, elle, va, elle va dévaster l'humanité. Si tu rationalises, tu fais perte, profit, bah, la petite fille elle tient pas deux minutes.
0: Est-ce que le fait d'être confronté en jeu de rôle à ces dilemmes ne leur permet pas d'exister, dans le sens où les personnages qu'on joue euh, sont souvent portés vers des absolus, simplement par simplification de l'image mentale qu'on a d'eux. Dans le sens où... Euh, peut-être du coup
2: ça rend, ça rend la résolution du dilemme moral d'autant plus facile, si ton personnage justement, entre guillemets, il est, très, euh, il, est, euh, il est sans nuance, ce sera encore plus facile pour lui de, de choisir. Quoi.
0: En fait, je pense pas tellement sans nuance que sans profondeur. Ouais. Euh, c'est plus facile de prendre une décision effectivement rationnelle quand tu n'as pas l'impact émotionnel qui va te, te, te pourrir derrière, quand tu n'as pas besoin de vivre avec ta décision, si tu veux. Donc, quelque part, ça rend le dilemme plus facile. Euh, mais en même temps, comme on joue, on peut s'amuser à différer la décision. Alors, est-ce que le, jouer le dilemme moral, c'est prendre la décision ou est-ce que jouer le dilemme moral, c'est examiner, notamment avec le reste du groupe, en faisant des hypothèses et en discutant, les, les conséquences éventuelles de cette décision, les, les, les pour et les contre. Là, il y a de grandes scènes...
2: Euh... En fait, tu vois le dilemme comme une sorte de problème logique qu'il faut résoudre, et que du... Oui, voilà.
0: pas, pas nécessairement, en fait. Je, je pensais plus à, à voir ce dilemme comme une occasion de... De, de, de faire de longues scènes de roleplay dans lesquelles tu vas défendre le, la moralité de ton personnage et ses opinions mmh. face ouais, aux autres, en éventuellement fait, te laisser euh, te laisser convaincre euh, et examiner les, les arguments à plusieurs, comme tu pourrais tenir toi-même une conversation euh, en pesant le pour et le contre sauf que comme tu n'es pas tout seul dans ces cas-là mmh. Euh, les arguments tu peux pas forcément les prévoir
2: Ouais, donc effectivement l'intérêt dans le dilemme moral serait moins de la, la difficulté euh, entre guillemets à choisir que de l'intérêt de, 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 de disserter avec les autres joueuses quoi. soit ouais, effectivement peu, entre ouais, ouais. personnages euh, soit de joueuse à joueuse parce ouais. que tu, bah, tu vas prendre ta décision puis en face il y a les joueuses qui vont te juger Alors, si tu fais ça t'es vraiment un connard euh, ainsi de suite euh...
0: oui et comme c'est une situation de jeu tu peux te permettre d'explorer des solutions que tu n'aurais pas envisagées dans la vie parce que tu ne pourrais pas vivre avec quoi.
2: Oui oui je me rappelle d'une partie de Milvaux où il y a, un, il y a un, en fait euh, un, un joueur qui a un personnage serais norma normal avec des amis tout ça et il découvre son passé en fait il découvre qu'ils donc ils sont ils sont pourchassés par des pillards vraiment sanguinaires quoi et il a un flashback qui, en fait il découvre que il, il a il a été le chef de ces, ces pillards sanguinaires. Et il a l'opportunité, en fait, d'en reprendre la tête, quoi. En fait, là, le joueur m'a dit, bah, ok, euh, je, comment, euh, je, jusqu'à présent, il avait eu un roleplay, enfin, tout ce qu'il a pu modérer, hein, pas du tout perso méchant, ni quoi que ce soit, même plutôt simplet d'ailleurs. Et là, il fait, ok, bah, je reprends la tête des pillards, et là, je me comporte euh, comme le, le pire des salopards, je massacre mes amis, tout ça, ainsi de suite, quoi. Parce que, du coup, il a expérimenté, euh, s'est ouais, dit, bah, tiens, là, finalement, euh, l'aventure me propose deux directions de jeu différentes, mm -hmm. deux, deux vies possibles, et du coup, euh, bah, je m'amuse à choisir laquelle va être la plus intéressante à jouer. Et quelque part, là, c'est quelque chose qui peut parler, d'ailleurs, euh, je pense, euh, à, aux personnes qui préfèrent le jeu esthétique. Parce que ouais. finalement, ça peut être revu comme un choix esthétique entre deux vies possibles. quoi. Ouais. mais
1: en fait ça, ça m'est déjà arrivé je, du coup je repasse les trucs dans ma tête ça m'est déjà arrivé d'hésiter et quand j'hésite en fait c'est plus entre qu'est ce que je veux pour mon personnage qu'est ce j'ai un exemple en tête d'un de, 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 barbare à qui on vient de balancer une brique à la tête par provocation. En fait. Et lui, il a promis qu'il est en quête de rédemption, il, a, il, il ne veut plus se battre. Et en fait, j'ai le choix entre euh, un chemin de rédemption qui ne va pas être facile, mais qui est quand même super positif. Parce tu vas te faire de en... plein de
2: briques prises dans la tête.
1: <rire> mais mais où, euh, voilà, où il retrouve une certaine et il avait déjà commencé à faire quelques pas sur ce chemin là donc c'était attirant et, euh, et euh, en même temps un autre chemin où euh, il va devenir un mec badass qui va pas se laisser marcher sur les pieds et c'était attirant aussi les choix des fois c'est pas toujours entre deux trucs qu'on veut pas ça peut être aussi entre deux trucs qu'on veut mais qui sont pas compatibles quoi. Ouais. Et, euh, et comme joueuse euh, tu, tu peux hésiter en te disant est-ce que c'est bien ou pas d'aller enfoncer la tête du mec euh, dans, dans la fontaine tu peux te poser la question juste, qu est -ce, quel, qui est-ce que j'ai envie qu'il devienne ce personnage Qu'est-ce que j'ai envie de jouer après Mais ce n'est pas, pas la même hésitation, enfin ce pas la 16 ça, ça produit pas du tout le même, le, le même sentiment en fait.
0: Ouais. Je, moi je, je reviens un peu sur, euh, sur, sur mon idée qui était de... Quand tu payes un coût pour ton personnage, en général, quand tu as un dilemme moral, tu as, as souvent un coût derrière. C'est-à-dire que l'option que tu choisis pas, euh, ça va te coûter quelque chose de ne pas la choisir.
2: Au pire, ouais, au, 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 comment, au mieux, tu renonces effectivement à une vie possible. Quoi. Voilà, au mieux, au tu pire. renonces à une vie possible. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Au pire, Alors... c'est effectivement des fois sacrifier des, euh, des attaches, sacrifier euh, la vie de ton personnage, sacrifier son image, ainsi de suite. Quoi. Ce coût,
0: tu peux l'affronter assez facilement en jeu de rôle parce que. Euh, bah, t'as une question de choix esthétique dont on vient de parler, t'as une question de choix qui est, est-ce que le choix que je vais faire va rendre mon perso intéressant pour la suite de l'histoire Est-ce que ça va en faire un, un protagoniste passionnant euh, que j'aurais envie de défendre, avec lequel j'aurais envie de jouer, même s'il est dans une situation euh, euh, pourrie euh, Je sais pas, ça me fait penser un peu au choix d'Achille, par exemple, entre une, une vie courte et flamboyante et euh, mourir euh, euh, anonyme dans son lit très très vieux. Euh, mais dans la vie, ces coûts sont quand même souvent beaucoup plus difficiles à payer. Euh, pour prendre un exemple, euh, il m'est arrivé en tant que prof de devoir sanctionner des élèves, et euh, dans certains cas, euh, j'ai pu avoir à m'exprimer dans des cas de euh, des cas de d'expulsion, de, d'accord Et il y a des moments où tu te dis « je n'ai pas le choix, il va vraiment falloir que je dise ce que j'ai vu, ce qui s'est passé », ça va lui coûter sa place dans l'établissement. Euh, et ce gamin, s'il n'est pas dans l'établissement, d'une manière ou d'une autre, ça va merder. Du coup, c'est des situations qui ont pu m'empêcher de dormir. Parce que bah, d'un côté, tu as, as ton devoir social et ton devoir moral, euh, T'as la responsabilité des autres élèves, etc. etc. Ah. Donc, il faut prendre une décision. Quoi. Mon perso, quand il va prendre une décision difficile, je vais jouer cette tension. Je vais m'amuser avec tout ça. Mais au final, celui qui n'arrivera pas à dormir, euh, bah, ce n'est pas moi, c'est peut-être lui, et ce sera rigolo de dire qu'il dort pas.
2: Est-ce que c'est une façon de dire que la, la distance entre joueuses et personnages va annihiler le oh, dilemme en tout cas euh, clairement l'affaiblir et
0: eh ben non pour moi c'est un peu l'inverse le dilemme moral quand tu dis qu'il n'y a pas de dilemme moral possible parce que finalement moi je j'y entends alors peut-être que encore une fois c'est une bêtise mais j'y entends le dilemme moral peut être tellement douloureux que tu vas te réfugier soit dans une solution rationnelle soit dans une gestion des priorités pour échapper à cette douleur morale en fait. Face à un personnage, ses douleurs étant moins prononcées, voire absente, tu vas pouvoir explorer la situation. Donc c'est une espèce de couche de protection. Ouais. qui va te permettre de te livrer à des explorations comme si tu allais je sais pas moi faire une plongée ouais. en eau profonde ouais. bah, tu sens pas la température de l'eau ou tu la sens moins bien
2: que... peut-être même expérimenter des absolus moraux euh, ouais, tout à fait. qui vont pas forcément résister au principe de réalité
0: c'est ça tout à fait ouais, ouais. d'accord j'imagine je, ouais. je, je, euh, absolument euh, sacrifier un personnage pour euh, ses idées euh, de mon côté euh, mourir pour des idées d'accord mais des ouais. lente. Hein. Euh, ouais
2: voilà exactement ouais.
0: comme disait Brassens
2: ouais je pensais à une autre chose là en discutant. Euh, je crois que déjà pour rendre la chose un peu moins effrayante et aussi pour euh, voir un peu plus la, euh, la diversité de ce que ça représente, ouais. je crois que ça peut être bien aussi de, de, des fois de résumer, dire le jeu moral, c'est un jeu où il y a des dilemmes. Sans, sans dire dilemmes moraux. Ouais. C'est un jeu où il y a des dilemmes. Et si on réduit ça au concept de dilemme, euh, finalement ça permet de, de vachement élargir le débat et de voir toute la nuance de ce que ça peut être en fait. Est-ce
0: qu'un dilemme c'est un choix difficile
2: un dilemme, c'est un choix difficile.
0: Alors, d'accord.
1: Et alors, il y a des choix difficiles et ils sont valorisés, c'est pour ça qu'on joue. À ils sont valorisés
2: de diverses façons, effectivement. Des enfin, fois, c'est ça qui est au centre, ouais, ouais. c'est
1: ça qui est au centre du plaisir, en fait. Oui, oui. Euh, dans, dans le jeu moral, c'est le, le dilemme, le choix difficile. Mais il peut y avoir des choix difficiles dans d'autres types de jeux. Ouais. Euh, c'est juste que c'est on ne joue pas dans cet objectif-là où c'est pas le, ouais. le, la technique majeure pour produire le fun en fait.
2: Oui, tout à fait, ouais. bah, Par exemple, si, si tu joues esthétique un personnage qui prend des décisions radicales, ça va être juste pour montrer que le personnage prend des décisions radicales. Tandis que dans le jeu moral... En fait, ce qui va être intéressant, c'est amener les moments où il va devoir choisir de prendre une décision radicale et de cogiter justement sur le, le moment et dire, là, là, ce que je vais faire, c'est vraiment affreux, mais je pense que j'ai pas le choix, donc je vais le faire, ainsi de suite. Quoi. Ouais. Euh, donc finalement, euh, tu lirais en fait, le compte-rendu de partie. Tu verrais pas forcément la différence entre une entre une attitude esthétique et une attitude morale. C'est plutôt dans la façon dont, dont tu vas vivre à la partie et les moments sur lesquels tu vas t'arrêter plus longuement ou qui vont être, il euh, y, y a des moments, entre guillemets, qui sont purement, je pense que dans, dans une partie du jeu de rôle, il y a des moments qui sont on va dire, descriptifs, et il y a des moments où c'est euh, de, de l'action, c'est-à-dire une suite de choix. quoi. Et du coup, la différence entre morale et esthétique, eh ben, euh, ça va situer justement euh, entre quand est-ce que c'est descriptif et quand est-ce que c'est de, des choix. Je suis sûr que je suis clair comme de la boue, euh, comme d'hab, quoi. <rire> non,
1: mais je vois, c'est aussi une question de tempo, et c'est toi qui en parlais aussi, c'est les moments de lag, en fait. Le, mmh. le moment où le, le, la, la joueuse est devant le choix et, et il va falloir choisir et elle passe mmh. le pour et le contre, etc. Et ce, ce moment de lag-là, il est pas... Je ne sais pas où il est dans, dans le jeu esthétique, mais il n'est pas à ce moment-là. Dans le jeu point,
2: esthétique, c'est quand tu, es, tu sens que tu as la responsabilité de raconter un truc cool ou de prendre de, fin, où, où tout personnage prend une décision mais de toute façon ce que ça produit une scène cool et en fait tu es paralysé par euh, par cette responsabilité là et du coup tu vas passer trop de temps à réfléchir à ta description et puis tu euh, moi j'ai vu j'ai vu, de, vu des personnes euh, voilà laguer pendant pendant 5 minutes hein, facile hein, avant de avant de sortir
0: une phrase quoi. Est-ce que c'est est-ce que c'est une propriété du ou en tout cas est-ce que c'est important quand tu veux jouer en jeu moral, de laisser le temps de la décision, ou est-ce qu'il faut que tu presses tes joueurs Je pour pense les faire que
2: tu... en... À mon avis, il faut jouer sur les deux tableaux. Il y a des moments où ça va être cool de savourer euh, un petit peu la douleur de la personne qui est en train de cogiter, ou la douleur du groupe qui est en train de se friter sur une décision. Puis Il y a des moments où c'est bien qu'on soit pressé par le temps et qu'on soit obligé de prendre une décision précipitée qu'on va peut-être regretter plus tard.
0: Donc on peut jouer sur les deux tableaux. Sur les deux
2: tableaux, oui. Euh, non, mais c'est vachement nuancé. Hein. Euh, sinon, concernant les, les pours, euh, enfin, comment dire, pour justifier l'existence des dilemmes moraux en jeu de rôle, il mm -hmm. euh, y a notamment la position qui va être de, de dire que pour qu'un dilemme moral ait de l'impact... Euh, c'est bien s'il si, euh, est euh, entre guillemets euh, lié à l'aventure en cours, mais c'est encore mieux si quelque part il, il soulève un, un débat qui est universel. Mm
0: -hmm.
2: Alors, je ne parle pas d'utiliser euh, les valeurs de la joueuse, hein, mais c'est juste que tu vas, utiliser, tu vas amener des dilemmes ou euh, si je te posais le dilemme, si je te posais la question philosophique dans la vraie vie, tu aurais quelque chose à dire dessus. Quoi. Donc par exemple, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas parler de l'euthanasie, euh, tu vas parler du racisme, tu vas parler des, des mécaniques de domination, euh, et ainsi de suite, euh, des choses en fait qui pourraient être transposées à la vie
0: de tous les jours. Quoi. Ce qui s'oppose quelque part. Euh qui s'oppose quelque part à la pratique du jeu de rôle pour échapper à la réalité là.
2: ouais c'est en fait euh, en il fait, y a, y a, une, y a une, une, une certaine partie du jeu moral de toute façon, qui est de dire euh, on veut faire, si, on, si tu veux faire du jeu moral intense on va rechercher un rapprochement entre le personnage et la joueuse et notamment, c'est pour ça qu'on va proposer des situations universelles, et pas des choses, et pas des dilemmes qui seraient entièrement circonscrits à l'univers de jeu. Euh, J'ai même du mal à en trouver des exemples, puisque la plupart, même même dans des trucs des univers aussi bizarres que Jorune, on a vu des dilemmes moraux. Euh, une fois que t'as, une fois que au lieu de dire euh, celui-là, c'est un extraterrestre, machin, chose, tu te dis c'est juste une personne qui est pas de la même couleur de peau que toi, ça se trouve le dilemme moral il y revient au même, quoi.
0: Bah, tu as, as, as le côté des tabous justement qui peut être assez intéressant. Tu joues dans un univers très différent et tu te retrouves euh, avec une tribu qui a un tabou terrible pour ne pas entrer sur un territoire qui est dit sacré. Mmh. Alors euh, pour toi, euh, pour, tu, tu oui. peux ne, absolument ne pas comprendre le truc si ce n'est pas dans ta culture. Alors ouais, c'est parce que tu, tu, ça te renvoie à ta perception du sacré et donc tu peux le, tu peux le raccrocher à une situation plus universelle si tu veux. Mais euh, est-ce qu'on est capable de, de jouer des dilemmes Est-ce que, est que tu vas, est-ce que tu vas t'identifier au personnage
2: ouais. quand tu vas faire un dilemme moral axé sur la violation d'un territoire sacré ouais. euh, Sauf si tu la raccroches avec euh, dire ouais, mais c'est précieux pour un peuple et tout, même si moi effectivement en tant que personne, je, je vois, je, c'est juste un territoire et je vois pas, là, je comprends pas qu'on n'ait pas le droit de fouler aux pieds. Tu sais que tu vas que soit que tu vas vexer des personnes pour qui c'est vraiment important, euh, soit euh, soit tu vas subir les conséquences, c'est-à-dire que tu vas peut-être avoir des problèmes. Donc finalement, même là, tu peux encore euh, euh, rabouter à des, à des problématiques que tu pourrais avoir dans, dans la vie de tous les jours. Quoi de ouais, respect moi, des différents, de respect des mmh. cultures de notion de propriété euh, je veux dire, euh, moi tous les matins je me dis, enfin, euh, euh, dans mon ancien appart je me dis, c'est vraiment dommage qu'il y ait une barrière entre mon jardin et puis euh, le lotissement d'à côté qui est vachement joli je peux pas aller me balader dans le lotissement euh, pourquoi il y a une barrière, quoi, donc tu vois la notion de propriété, de territoire sacré euh, même dans une vie très prosaïque euh, quotidienne, on l'a, quoi, donc c'est des choses que tu peux expérimenter dans la vie de tous les jours
0: oui, tout à fait. Et ce qui est rigolo, c'est que ça peut, te, ça peut, là aussi, marquer la frontière entre le moral et l'esthétique. Euh, J'ai eu des, des occasions d'avoir, euh, quand je faisais jouer à des jeux type euh, Changeling, euh, où tu joues des fées euh, ou des créatures magiques qui ont des tabous complètement absurdes. Euh, et c'est très rigolo de voir ça, parce que tu as euh, des joueurs qui l'utilisent comme, euh, pff, pas de façon très créative, mais c'est juste une... Comment dire une petite un ouais. personnage, un gimmick, mmh. un machin, mais t'en as qui euh, le prennent vraiment à coeur et qui, euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, tu peux avoir un tabou, euh, faut pas euh, boire du café de la main gauche devant toi euh, les jeudis. Mmh. C'est des, des trucs à la con quoi. Et j'ai déjà vu des joueurs, alors je me souviens plus du, du tabou, mais des, des joueuses d'ailleurs, même pour être précis, euh, qui euh, prenaient le truc. Tellement à cœur qu'elle faisait chier tout le groupe avec et que ça donnait du roleplay super rigolo. Mais là où que... c'est bon,
2: c'est si le MJ te balance une situation où c'est très important que tu boives du café le jeudi, machin, machin.
0: Euh, ouais, euh... Bah, bah évidemment. Mm. <rire> 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 Mais du coup, pour moi, c'est plus moral. Euh, à la base, c'est plus moral. On, on se retrouve vraiment dans l'esthétique parce qu'on on, on charge d'importance morale une situation qui n'en a pas. Mm. Même en réfléchissant bien. Ouais. Mais tu es capable quand même de te dire « Voilà, en fait, j'ai pas besoin de l'expliquer. Pour mon perso, c'est un enjeu moral. Ouais.
1: » Tu simules, en fait. Ouais non mais c'est oh, le, <rire> le plaisir du jeu esthétique c'est de, est de simuler ouais, ouais. les, les, les trucs et de, et de faire un drame d'un ouais. truc qui, euh, bon en fait au départ ça n'aurait pas forcément pu en avoir, ouais, ouais, mais c'est toi vrai. qui le charges, tu t'investis toute ton émotion dedans pour dire ça je préviens, je ne vais pas le lâcher quoi, ouais. mais c'est ouais, une autre façon ouais. ouais. ouais.
0: Excuse-moi, ça va même plus loin que ça parce que exactement comme quand tu vas jouer des émotions, tu finis au bout d'un moment par en ressentir au moins un écho. Si tu t'investis vraiment dans le truc, je pense que le temps de la partie, tu peux vraiment être choqué, vexé, euh, marqué par le non-respect de cette situation absurde par les autres. quoi, Ou par toi-même. Bon, après, c'est de l'immersion et de l'identification au personnage à un niveau assez fort, si tu veux, mais, mais c'est rigolo, quoi.
2: L'autre point euh, qui euh, en faveur en fait de l'existence de dilemmes moraux qui soit vraiment jouable, euh, c'est en fait il peut tu peux avoir des des, des jeux, des scénarios, ou des mj, qui arrivent à proposer en fait des dilemmes moraux où euh, en fait c'est très difficile de poser une hiérarchie morale. Et par exemple, il y a un site internet qui s'appelle Moral Machine. Mm -hmm. euh, qui est en fait euh, qui simule des, euh, des schémas décisionnaires de, de voitures euh, comment ah les voitures qui se conduisent toutes seules
0: oui 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 tout à fait
2: oui. euh, les Google Car et compagnie quoi et en fait euh, euh, on te met à la, à la place de l'ordinateur de la Google Car tu dois prendre une décision c'est-à-dire que tu as euh, tu as une voiture euh, dont les freins ont lâché donc il y a des passagers à bord et euh, ou non, je crois, je crois que si tu freines, en fait, les passagers vont mourir parce qu'ils vont être éjectés. Ainsi, enfin, ceci, cela, quoi. Et, et en fait, tu arrives à toute vitesse sur un passage piéton où il y a des personnes qui traversent. Et,
0: et ouais. du coup,
2: tu dois, tu dois décider de qu'est-ce que tu choisis en fait, euh, qui tu, que qui tu vas tuer et qui tu vas épargner, quoi et après la morale machine rajoute des paramètres en disant fait les passagers ont tel âge ça peut être une mémé qui traverse ou plutôt un enfant ou alors tu peux rajouter des notions de responsabilité par exemple le conducteur est ivre ou il a donné de mauvaises instructions à la machine ou alors la personne qui traverse en fait elle est imprudente elle traverse en dehors des clous ainsi de suite c'est clair
0: je suis sur le site Site. Donc, je peux te donner une, euh, un exemple précis. Le premier qui te propose, c'est ouais. tu as donc une voiture qui conduit toute seule. Euh, tu as un obstacle sur la route. Si tu fonces tout droit, tu percutes l'obstacle. Si tu tournes, tu percutes des gens qui traversent la rue. Et on te dit, euh, elle a un problème de frein. Donc, soit elle s'éclaque contre le mur, soit elle, elle dévie. Euh, sachant qu'il y a des murs des deux côtés, donc tu ne peux pas éviter l'une ou l'autre des situations et alors là où il, il charge le problème c'est pour le premier c'est alors dans la voiture il y a un chien et deux chats euh, dans le, sur le passage clouté il y a euh, un sans-abri euh, une businesswoman et une petite fille a priori, je pense que euh, c'est assez facile de faire le choix. Et j'imagine que ça, c'est la première situation et que quand tu choisis les situations suivantes, eh ben, tu vas…
2: Euh, ça se euh... complique de plus en plus. Ah ben ouais.
0: Voilà, voilà j'ai choisi donc, le deuxième qui me propose. Bien euh... sauver les petits chats. <rire> non, non bah, oui, bien sûr, évidemment, j'ai sauvé les petits chats. Euh, dans, le, dans le deuxième, en fait, j'ai euh, un passage côté complètement euh, encombré. Sauf que sur le côté gauche, j'ai que des sans-abris. Sur le côté droit, j'ai que des femmes et des et des euh, et des, euh, comment dire des alors j'ai pas vu la bah, défonce sans abri hein. là il y a aucune voilà. affection hein. <rire> euh, voilà c'est des vieilles et des euh, et, et des femmes d'entreprise donc euh, voilà <rire> qui qui dois je défoncer euh, c'est la grande question euh, allez voir euh, moral machine c'est un site du mit euh, voilà, ouais. euh, euh, voilà. Je... Ah. C'est intéressant. Euh, bon, c est, c est vraiment... Mais c'est intéressant parce que c'est des situations qui se posent vraiment. Euh, D'ailleurs, Google a, a sorti euh, euh, une pirouette à ça. C'est que maintenant, ils proposent aussi. Parce que c'est les Google Cars, en fait, qui sont les, les voitures euh, pilotées automatiquement au départ, qui ont soulevé ces questions-là. Euh, ils ont décidé de sortir un vélo qui si. pilote tout seul.
2: Il voilà y a une morale machine aussi pour le vélo. Alors, je ne sais
0: pas s'il y a une morale <rire> machine pour le vélo, mais du coup, euh, les décisions doivent être un petit peu plus faciles à prendre.
2: <rire> Bref. Et donc euh, toujours par rapport au dilemme moraux, dans Inforeenza Minima, euh, la, quelque part la, la solution de base que j'avais trouvé pour définir le, le dilemme moral, c'était le personnage veut obtenir un truc. Euh, du moment qu'il énonce ça, le, le MJ va lui dire OK, il y a tel prix à payer. Euh, comment tu veux euh, tu veux guérir ton village de la maladie euh, ok mais en fait euh, euh, tu vas priver euh, l'autre village le, le village Y euh, du remède parce qu'il y a il y a il y a des doses que pour un village quoi. ça peut être un exemple et puis on avait une discussion avec Valentin qui est un gros joueur d'une Forêne minima Valentin Touzou là sur les ateliers imaginaires je mettrai la discussion euh, dans la vidéo où il fait bah en fait euh, cette euh, au bout d'un moment on avait l'impression qu'on a été dépossédé euh, de, de choix en fait, c'était juste. Euh, T'as le choix d'obtenir ce que tu veux en payant le prix ou de renoncer à ce que tu veux. Et pour lui, c'était un non choix dans le sens où finalement, euh, renoncer, ça, ça pouvait être vécu comme un refus de jeu. Et du coup, euh, la plupart du temps, les gens payaient le prix. Mmh. Et du coup, il a trouvé une alternative qui est de, à chaque, le jeu, le, quand le, la, la joueuse veut obtenir, un, veut obtenir quelque chose, le MJ propose deux solutions. Dans tous les cas, ouais ok, pas, pas pardon, dans tous les cas tu l'obtenir, euh, tu choisis le cas A où il y aura telle conséquence, enfin tel prix à payer, et le cas B où il y aura telle autre conséquence. Donc finalement, euh, en donnant le choix entre deux prix à payer, il avait le sentiment de, de remettre un petit peu de, de tension ludique et de remettre un petit peu de choix dans cette mécanique de dilemme moraux. Quoi et, euh, et c'est vrai qu'on peut dire pour euh, permettre les dilemmes moraux ça, on peut les enrichir, les, les fractaliser ça peut aller très très loin hein. dans, dans les selles de Milvaux on avait vraiment des euh, une dimension fractale du dilemme moral, euh, notamment parce que le personnage avait besoin de de, tel, euh, comment, de de faire telle chose, mais avant pour obtenir cette pour faire cette chose-là, il fallait qu'il fasse qu'il rende tel service, un petit peu dégueulasse, qu'il fasse telle mission, mais pour faire telle mission, il se rend compte qu'il voulait euh, il fallait qu'il fallait d'abord euh, aller récupérer tel matériel, euh, ce qui va être compliqué, euh, euh, des sacrifices et ainsi de suite, où en fait on avait euh, une situation kafkaïenne mais bon la campagne se passait à Prague hein, donc c'était complètement euh, une situation kafkaïenne où en fait plus tu comment plus tu voulais te rapprocher de ton objectif plus tu t'en éloignais en... en étant pris dans un écheveau d'obligations dégueulasses
0: oui oui bah, bah pas de pas de commentaire particulier à faire ouais. à ce sujet -là.
2: et du coup l'alternative si on veut au dilemme moraux euh, comment euh, c'est le cas de conscience en fait, c'est juste dire, euh, il y a une situation, il faut vous arbitriez, vous, vous preniez une décision, mais sans chercher à toute force euh, à, euh, à en, entre guillemets à avoir juste un choix binaire à faire. C'est juste, on vous présente une situation, et ben il faut, il faut arbitrer, il faut prendre une décision, avec euh, avec le risque en fait dans les cas de conscience, c'est que les joueuses en fait prennent leur temps pour collecter un maximum d'informations pour prendre leur décision. Tu vois, là, la morale machine, on pourrait se dire « Ah oui, attends, il y a des businesswoman qui traversent. Ok, mais est-ce que c'est plutôt du genre businesswoman à faire du microcrédit ou est-ce que c'est de futur Donald Trump en puissance ?» euh... <rire> Et en fait, on peut du coup... Euh... Euh, on peut diluer un cas de conscience à l'infini en, fait, en prenant hein, le, le, tout le temps qu'on veut pour euh, accumuler les informations euh, pour prendre sa décision. Quoi. Et euh, les cas de conscience, euh, typiquement, on va avoir ça dans tous, les, euh, dans tous les jeux où les personnages sont juges de paix. Quoi. Euh, que ce soit euh, Magistrat et Manigance, hein, de, euh, par exemple. On demande aussi ça dans L5R avec les Magistrats d'Emeraude. Enfin, tous les trucs où on demande aux personnages de rendre la justice, quoi, on va avoir des cas de conscience. Quoi.
0: Ouais. Euh, je, je, comment dire j'ai du mal à voir la différence entre un dilemme moral et un cas de conscience en fait.
2: un cas de conscience euh, Attends, j'en je avais listé plein pour euh, marche branche est-ce en... que
0: c'est quand tu n'es pas directement impliqué dans la décision ou en tout cas quand tu n'affrontes pas directement les conséquences de la décision
2: par exemple déjà effectivement c'est juste que tu auras la responsabilité d'avoir choisi pour les autres ouais euh, ouais, ou alors, ouais, ouais, ça, ouais. ou alors t es, t es mis dans, par exemple, euh, dans, dans un truc que j'avais listé, c'est découvrir que la personne qu'on aime a commis un acte terrible. En fait, c'est cas de conscience. Comment tu vas juger Est-ce que tu vas, que tu vas te séparer de la personne que tu aimes Est-ce que tu vas la dénoncer Est-ce que tu vas la punir Est-ce que tu vas lui pardonner Tu vois euh, On met en fait les joueuses en face d'une situation qui est moralement très teintée, mm -hmm. et puis on les laisse euh, réagir, quoi. Euh, ou alors euh, je vais en lister quelques-uns pour, pour qu'on voit. Une personne a un grand besoin de l'objet le plus précieux d'un marche branche Donc euh, tu vois, il y, y a une personne qui vient te voir, elle dit j'ai absolument besoin de ton épée orpal plus 5, euh, tu comprends, c'est la, la seule façon, ça va me permettre de guérir de la lèpre euh, ou je sais pas quoi.
0: Est-ce que dans ce cas-là, le cas de conscience, c'est quelque chose qui ne fait pas intervenir directement tes valeurs Dans le sens où. Peut-être tu... pas directement,
2: ou en tout cas, ou clairement, c'est pas vraiment un dilemme. Dans le, sens. le dilemme, c'est souvent un truc très binaire. Quoi. Un, au contraire, c'est une situation où, où c'est très binaire, où on peut supposer une infinité de décisions possibles.
0: D'accord. Okay. Oui, si tu définis le dilemme comme ça, d'accord, okay, c'est différent.
2: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est okay, euh, proposer une situation très ouverte plutôt qu'une chose euh, qui, soit, qui soit fermée. Quoi.
0: Ok, euh, ouais. Ça, oui. c'est des
2: alternatives au dilemme, quoi. Parce que dans dilemme, si tu veux, il y a dix. Enfin, en fait, il y a. Il y a oui, deux... ok. Je
0: vois ce que tu veux dire. Mm -hmm. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
2: Euh, voilà. Et sinon, dans, dans, si on admet que le dilemme moral est impossible et qu'on veut quand même faire du jeu moral, on va se rabattre sur tout simplement le positionnement moral. Par exemple, dans Inflorenza, on joue des héros, des salauds ou des martyrs, et là, enfin, toute la question du jeu est savoir ben, euh, où, où se situe ta, ta ligne morale, quoi. Mmh. Avec des, des, des finesses, par exemple, de certains jeux où on te demande au début de définir une île morale et on va te punir, entre guillemets, si tu en dévis bah, euh, vampire avec l'humanité ou ouais. dans Star Wars quand tu choisis d'interpréter
0: un Jedi, et ainsi de suite. Mais ça donne des idées, euh, ça donne des idées de type de jeu vachement intéressantes, oh, voilà. justement. Et, et
2: la dernière alternative qui est de dire c'est. Euh, c'est de se satisfaire des dilemmes moraux binaires en se disant en fait euh, c'est pas euh, euh, comment ce qui nous intéresse c'est moins d'avoir un choix nuancé que d'avoir à expérimenter le sacrifice qui va ensuite valoriser notre réussite c'est à dire que ouais j'ai réussi à accomplir mon objectif mais j'ai vraiment donné de la personne je me suis sacrifié j'ai donné ceci, cela et tout et en fait euh, du coup ça va vraiment valoriser ce que j'ai fait quoi euh, j'ai comme exemple une partie qu'on avait jouée qui s'appelait, ah, j'ai oublié, euh, jamais très en, euh, comment, une partie où je, où je jouais en fait une partie de Minima où je jouais un, une sorte de vétérinaire en fait et euh, et je j'accompagne un, un ami en fait qui euh, que je, qui a des pulsions suicidaires je crois que c'est ça oui. et en fait euh, j'ai des animaux en garde que je dois soigner et le, le MJ me dit bah écoute si tu vas accompagner ton ami et éventuellement avoir une chance de l'empêcher de mettre fin à un séjour ah non tant pour moi l'ami il, il, euh, en fait est en train de devenir un monstre et je voulais l'accompagner pour pour, pour euh, pouvoir peser sur ses décisions mmh. Et euh, il me dit bah si tu veux accompagner ton ami en fait bah il y a il y a le petit euh, comment le, le... alors c'était pire que ça il me demande t'as t'as deux animaux en garde qui sont malades euh, lequel tu prends avec toi et lequel tu laisses mourir bah, faute faut de pouvoir le soigner quoi et euh, si tu veux euh, J'aurais pu entre guillemets dire ouais mais c'est nul de toute façon d'une façon ou d'une autre je vais morfler c'est dégueulasse et tout on me prive de ma liberté de joueur en fait ce qui est intéressant c'est d'expérimenter ça ce, justement le bah ouais quand même du coup je vais choisir et puis de se se se, se complaire un petit peu dans dans cette cette dramaturgie là quoi
0: accepter la prémisse pour en... en voilà, oui, De toute façon, quoi. De
2: toute façon je, on va en baver, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va vivre une histoire, une histoire intense à
1: cause de ça. Oui, je suis assez d'accord. Le... le choix ouvert est pas forcément toujours le plus... Enfin, c'est bien d'expérimenter les deux.
0: Le
2: risque du choix ouvert, c'est soit effectivement de passer énormément de temps sur le choix, ou soit carrément réussir, euh, en fait, à faire un choix optimal. Euh, genre, tu vois, le, le, le loup, la chèvre et le chou. En fait, si tu réfléchis bien, il y a une solution pour ménager à la fois les trois.
0: Oui, oui, oui c'est euh, beauté en touche. Euh, euh, voilà. Si, voilà. Le, si,
2: le dilemme du loup, de la chèvre et le chou. Si je te laisse euh, euh, juste une seconde pour répondre, ça être un vrai dilemme parce que tu n'auras pas le temps de réfléchir à la solution qu'il y a pour ménager les trois, et donc du coup, tu vas forcément sacrifier. Hein. Si je te laisse un temps illimité pour y répondre, tu vas réfléchir, on va passer en jeu tactique, et puis te dire, oui, bah, effectivement, si je fais traverser dans cette ordre, comme ça, machin, eh bien, je, je peux faire en sorte qu'aucun ne soit lésé. Tu passes de la,
0: du choix moral à la résolution d'énigmes, en fait. Oui, tout à fait, ouais.
1: Après, encore une fois, ça en a déjà parlé dans, la, dans les, les questions de, de manipulation et de cruauté, euh, pour moi, c'est euh, quelque chose qui doit rester aussi entre les mains du joueur. quoi. Dire « Ok, j'accepte ce choix. J'accepte ce choix pourri. Mais je dois avoir une... Euh, » Enfin, je dis « je dois » alors que mmh. je ne suis pas forcément concerné, Mais je, je, ça me paraît plus correct d'avoir euh, une, une, une ouverture, une possibilité de dire « Non, je ne je, je ferai pas ce choix. Je paierai le prix de ne pas le faire. » Mais je ne ferai pas ce choix parce que euh, c'est trop, trop raide. Quoi.
2: Comme, comme par exemple nommer quelqu'un pour faire le choix à ta place ou différer le choix
1: Ouais ou te coucher. Euh, ou, ou dire euh, je ne je, je, je sais pas, pour, pour les deux animaux ça peut être ben je reste.
0: Ouais mais t'as un euh, de ton ami.
2: En fait le, 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 le loup à chevre et le chou c'est sur le bord d'une rivière. Avec toi il y a un loup. Euh, une chèvre, un chou. Tant qu'ils sont à côté de toi, euh, ils, euh, ils, ils se comportent bien, c'est-à-dire ils essaient pas de se bouffer l'un l'autre. Mais tu sais que si tu les laisses sans surveillance ne serait-ce qu'un instant, le loup va manger la chèvre ou la chèvre va en manger le chou. Bon, le chou le il mange pas le
0: loup.
2: <rire> c'est un chou de mille veaux capable de manger le loup Et en fait, tu as une barque et tu dois faire tu dois leur faire traverser la rivière aux trois. Et comment tu fais pour que, enfin, qui, en fait, euh, si je suis manipulateur, je vais dire lequel tu vas laisser euh, laisser se faire bouffer, entre guillemets, parce que euh, je crois que le, le truc, c'est que tu peux prendre, euh, je crois que tu peux en prendre qu'un dans la barque, un truc comme ça, quoi.
0: Ah ouais, c'est ça, ouais.
2: Tu peux en prendre qu'un dans la barque à chaque fois, donc du coup, euh, tu vas en laisser forcément deux sur la berge, lequel va se laisser, va se faire bouffer, quoi. Si tu proposes comme ça, là, je te manipule parce qu'en fait, je te, je te laisse entendre qu'il pas, il y a forcément un des trois qui va se faire bouffer. Si je te dis comment tu vas t'y prendre pour qu'aucun des trois ne soit, ne soit bouffé, eh bien, en fait, euh, il y a une solution. C'est un problème qui a une solution et il y a une façon de faire, de faire pour que les, les à faire traverser les trois sans problème.
0: Ouais, ça s'appelle le chloroforme. <rire>
2: <rire> et mais, ouais, dans ces cas-là, c'est compliqué. Il y aurait fallu un exemple qui soit vraiment de, de jeu de rôle, quoi. même si tu vois cette situation-là, on va faire en jeu de rôle.
0: Oui, mais ça, ça se sert. Hein. C'est une, une énigme. Et ça même, peut être. C'est vrai connu, que tu, donc ça se trouve, tu oui. devrais
2: pouvoir choisir de démissionner de dire ah non, mais moi, je, je laisse se démerder. quoi. C'est pas ma guerre. Quoi.
0: Je, je. Ouais, c'est ça. Ouais. La chèvre mange le chou, je mange la chèvre et je chasse le loup. <rire>
1: enfin voilà du coup enfin ça, ça peut être euh, pour moi c'est enfin le choix pourri c'est euh, quelque part euh, il, il faudrait je mets du conditionnel pour adoucir ce que je dis laisser c'est euh, une une possibilité aux joueurs de de, de se coucher de, de, de renoncer à, au, au choix parce que euh, parce que sinon effectivement ça peut être ça peut être ça peut être dur. Quoi.
2: Ouais. Il y a une version d'Inforenza où euh, à chaque résolution on définit trois, trois choses qui est l'objectif, c'est ce que la joueuse veut. Euh, L'échec, c'est ce qui va se passer si elle, si elle se foire au jet de dés et le forfait. C'est ce qui va se passer si, euh, euh, comment, si la, la joueuse euh, bah, ne va pas au combat. Et quelque un... part, il y a cette euh, du coup, il y a, je pense que ça se rapproche de ce que tu recherches. Cette possibilité d'échapper.
0: C'est ce que fait un peu Fate avec son système de concession pendant les combats. C'est-à-dire que quand tu es dans un combat, tu peux te battre, combat physique, social, enfin voilà, il y a plusieurs types. Tu peux choisir de te battre jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, si tu te fais mettre à terre, c'est l'adversaire qui va choisir ce qui t'arrive. Mais tu peux choisir à n'importe quel moment de concéder, ce qui veut dire que tu vas perdre. Donc, tu n'atteindras pas l'objectif du combat, etc. Mais, c'est toi qui gardes la main pour décrire les conséquences de cet échec-là. Euh,
2: ah, ouais, ça revient un peu à ça aussi. C'est un peu différent mécaniquement. C'est un poil différent. Oui, mais...
0: mécaniquement, c'est différent. Mais... Ah,
2: ouais. Je sais que, pour vous donner un exemple, dans Inforenza, il y avait une situation comme ça, euh, en objectif. Il y avait un joueur, il était, Moore, euh, il était dans, une, dans une horde de cavaliers mongols, hein, pour faire simple. Et donc, il... Euh, euh, ce qu'il voulait c'était euh, comment euh, prendre la tête de la horde avec, euh, avec son épouse mm
0: -hmm.
2: et, euh, et je, je lui dis bah, en tant que joueur tu peux définir les objectifs que tu veux, tu peux être très très ambitieux donc il n'y a pas de problème, tu définis ça comme objectif moi bon, en tant que MJ, je te dis l'échec si tu foires le jet de dé, ce qui va se passer c'est que tu ne seras pas chef de la, de la horde et en plus ta nana se fera buter en fait dans le combat et il y avait le forfait qui était, bah écoute, tu pars avec ta nana, euh, tu quittes la horde, vous allez vivre une vie de solitaire qui sera beaucoup moins euh, glorieuse que celle que t'espérais, mais au moins vous serez tous les deux vivants. Et là, le joueur avait, avait choisi le forfait, il a fait ouais bah effectivement, on lance pas les dés et euh, je, je me barre en fait de la horde et je, je, je vis avec mon épouse une vie euh, solitaire quoi. Mais au moins tranquille quoi.
0: Ouais, c'est le forfait est un peu une sortie de jeu dans ce cas-là.
2: Ouais. Alors, okay. tu, peux, tu, peux, tu peux définir un forfait de façon à ce qu'on puisse continuer à jouer. Là, on aurait s'est arrêté là, mais on aurait pu non, continuer oui, à sûr, jouer, en sûr. fait. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, okay.
2: Et donc, euh, on en vient à un gros morceau lié ah. à tout ça. Ouais. En fait, c'est la combativité. <rire> Alors, la combativité, c'est quelque chose qui est défini par Frédéric Sintès dans un article qui s'appelle « Combativité et absorption euh, ». Alors, il est possible que j'interprète mal. J'ai relu l'article un paquet de fois. J'en ai discuté avec Frédéric aussi en, euh, en message privé, et tout ça. Mais je pense que c'est un gros morceau. Et moi, ce que j'aimerais d'ailleurs, c'est que Frédéric il, il continue à faire des articles sur le sujet parce que, à mon avis, c'est une notion qui mériterait d'être détaillée davantage. Enfin, en tout cas, pour ma compréhension personnelle, euh, ça, me ferait, ça me ferait bien plaisir. Mais grosso modo, la combativité, c'est quelque chose qui dérive notamment, c'est déjà assez défendu par un type qui s'appelle Héros Tuovinen. Oui, dans, bien sûr. Dans un article « Pitfalls of Narrative », où il disait grosso modo euh, « Simuler un personnage, c'est du travail ». Euh, être l'avocat de son personnage c'est du fun et donc entre guillemets il disait que voilà euh, le fun dans le jeu de rôle c'est être l'avocat de son personnage attention jugement de valeur
0: c'est son opinion je précise alors ouais, développe parce que là euh, j'ai sûrement un truc à dire mais ça de ouais. ce que tu vas dire quoi.
2: la combativité euh, quand tu joues en combativité en quelque sorte c'est une posture de, une attitude de, de joueuse c'est quand tu joues euh, pour défendre les objectifs de ton personnage, parce que tu peux en avoir plusieurs, qui peuvent Alors, même être contradictoires. Pas selon
0: et mais bon, bref, continue.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, là, là, du coup, j'embraye sur, ouais. sur la version Frédéric Saint-Test. D'accord, hein, ça en, en démarque hein, par, plusieurs, par plusieurs aspects. Et aussi, tu vas défendre l'image de ton personnage, c'est-à-dire que euh, tu joues comme si euh, tu étais persuadé que ton personnage... Euh, Prenez les bonnes décisions. Tu es fan de ton propre, propre personnage et tu essayes de, de le vendre, entre guillemets, euh, au reste de la table. Un petit peu comme euh, Al Capone, le jour de son procès, euh, il a dit, mais je comprends pas, j'ai passé ma vie à amuser tout le monde et voilà comment on me récompense. Al Capone, en fait, ça du Il n'était pas euh, comment. Il pen, en fait, il pensait pas du tout être méchant, hein, entre guillemets. Pour lui, il était, euh, il était comme la, plus, la plupart des gens, pensent de même qu'ils sont des braves types ou en tout cas qui prennent les meilleures décisions. Là. Et euh, Al Capone était persuadé d'être un brave type. Ou alors c'était sa, sa ligne de défense. Euh, euh, J'en sais rien quoi. Et donc, euh, c'est ça, grosso modo, la combativité quoi. C'est que tu dois être le le plus fervent supporter de ton personnage à la fois dans ton attitude, mais aussi dans la façon dont tu vas jouer le personnage. Donc ça implique que tu dois toujours te démerder pour que ton personnage fasse les choix les plus optimaux possibles. Donc tu ne descends pas dans la cave à l'appel de Cthulhu. Hors de question.
0: Alors que pour Evo Tueviden, dans, dans des discussions qu'il a eues sur le, le, le concept de character advocacy, puisque c'est le, le terme qu'il donne, il va soutenir le fait que lorsque tu fais de ton personnage un protagoniste intéressant, lorsque tu le mets sur le devant de la scène, euh, c'est là que tu défends ton personnage, même si ça implique des conséquences négatives pour ton personnage. Ce qui compte, c'est de le faire briller, c'est de le mettre ouais. en avant, c'est de, de le rendre intéressant. Et il a tout un long développement sur euh, le, le, la gestion de l'alcoolisme d'un personnage, par exemple. Voilà. Euh,
2: je pense que dans la combativité, à mon avis, si ton personnage prend des mauvaises décisions, c'est quelque part euh, dans un moment, entre guillemets, euh, dans un autre moment de jeu, un moment où tu n'es pas en combativité, tu lui as défini des handicaps, ou tu lui as défini des raisons de prendre des décisions suboptimales. Par exemple, si, euh, si tu as défini que ton personnage était suicidaire, ou, ou très imprudent, tu as le droit de le faire descendre dans la cave. Et en fait, la combativité, elle ne va pas sans un autre moment de jeu qui est l'absorption, qui est ce moment-là en fait, où tu prends effectivement des décisions de comportement pour ton personnage, où tu le fais évoluer, où tu prends des moments d'introspection, ou alors où tu, où tu joues les conséquences d'un moment. Par exemple, euh, quand Brad Pitt dans Seven, il ouvre la, euh, le, le carton euh, euh, qui contient la tête de sa femme. Oh putain, j'ai spoilé Seven. Oh là Bim. <rire> ouais, on bon, pense que ça
0: va aller quand même là.
2: Bah, le, mais comment si tu, tu, tu vas jouer en fait le personnage qui fait une gueule de six pieds de long, qui est complètement effondré, c'est pas un moment de combativité, c'est un moment d'absorption où tu vas expérimenter l'émotion du personnage.
0: Ouais, mais ça exclut totalement la, ce qu'ils appellent la posture d'auteur du coup.
2: Ouais, euh, tout à fait. Tout alors, à fait.
0: Que, alors que, dans le, le concept euh, originel et c'est bon, voilà. Après, je vous fiche oh. la paix avec ça. Ouais, euh, ouais. Tu l'exclus pas du tout, en fait. Hmm. Voilà. Enfin, l'absorption,
2: c'est une espèce de, de posture que... d'auteur, mais quand même très très intégrée au roleplay, quoi. On va dire ça.
1: Et c'est pour ça aussi que l'absorption et la combativité, c'est hyper calibré pour du jeu en jeu moral, quoi. Euh, ça décrit très bien euh, ce qu'on euh, attend de toi aussi en tant que joueur
2: bah, c'est euh, des... parce que si tu joues en étant attaché à ton personnage tu vas, les dilemmes moraux tu vas les vivre plus intensément
1: alors ça, dé... ça dépend de ce que tu entends par attaché c'était euh, le gros point euh, où, euh, où on s'était posé plein de questions est-ce que, euh, est que tu joues en étant attaché ou est-ce que tu joues en cherchant à t'identifier ou à établir une connexion
2: Oh. Je, ben ouais alors euh, ouais. Je que la, la combativité on va dire c'est surtout être fan de son personnage même si, même si euh, entre guillemets tu joues Hitler et que dans la vraie vie tu, tu apprécies pas les valeurs de ton personnage mais quand tu joues en combativité tu es fan de ton personnage donc euh, euh, tu joues Hitler à fond, quand ton, ton médecin t'impose un régime végétarien mais que tu, tu manges de la viande et bien tu demandes à, à te faire monter des, des abats discrètement et ainsi de suite quoi
0: Est ce que. La notion euh... d'être
2: identifié à son personnage, c'est-à-dire de, de, de se reconnaître en lui, et d'oublier l'espace d'un instant, entre guillemets, euh, que c'est juste un être de papier, de jouer comme si c'était toi, c'est encore autre chose. C'est un peu ce que Romaric appelle le jeu en simulacre. Et encore, le jeu en simulacre, c'est différent. Le jeu en simulacre, c'est jouer le personnage comme on se jouerait soi-même.
1: Alors, c'est pas ce que je veux dire. Ouais. Quand je parle d'identification, c'est une espèce de. De, je me projette à, à l'intérieur de mon personnage, ouais. dans son ventre, et, et c'est plus de l'empathie en fait. Mm. J'essaye de savoir de me dire qu'est-ce que ça ferait si j'étais à sa place.
2: Ah, ça, c'est compatible avec la combativité.
1: Oui. Et, euh, et par opposition, pour moi, c'est ce que j'appelle en fait avoir une connexion avec son personnage, et par opposition pour distinguer avec le jeu esthétique, mais alors là c'est ténu, puis peut-être que je m'embarque dans des trucs. Enfin voilà, c'est du, du gros tâtonnage. Mmh. Ce serait plus en, en jeu esthétique, tu as une relation avec ton personnage. Ça peut être de la compassion, ouais. ça peut être de la sympathie, de la tendresse, ça peut être du bras de fer, mmh. ça peut être de l'apprivoisement, mais tu as une relation avec ton personnage et c'est pas forcément la même chose.
2: Oui,
0: oui. Moi je suis assez dubitatif par rapport à tout ça, je dois vous l'avouer. Euh...
2: à revenir sur du gameplay peut-être que ça va être plus euh, compréhensible non c'est
0: pas une question de compréhension c'est une ouais. question de comment dire c'est une façon de jouer Exactement. très clairement on peut décrire de cette manière là ouais. ça, ça je le conteste absolument pas mm -hmm. je ne suis pas persuadé que ce soit la seule façon de jouer qui soit valable ah non
2: euh, euh, non, d accord, d accord. Euh, ni, je pense que ni moi ni même ni Frédéric euh, pensent une chose pareille. Parce je que ne pense notamment... pas
0: non plus que ce soit la seule façon pour obtenir ces résultats-là. Je ne
1: comprends pas ce que tu veux dire. -à
0: -dire enfin, que... oui,
2: c'est vrai. J'allais les unir.
0: D'accord, ok. Alors très bien. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que pour juste pour expliciter un tout petit peu, euh, on peut aussi être hyper attaché à l'idée qu'on se fait du personnage. Et prendre une décision en se demandant voilà, quel est, non pas ce que le personnage ferait, mais qu'est-ce qui va le mieux défendre l'image et l'idée que j'ai de mon personnage Pas ce qui va améliorer l'histoire, parce qu'il va. Euh, ouais, mais bah, ça, ça rentre aussi dans la combativité, parce que la combativité,
2: c'est un truc un peu schizophrène où tu défends à la fois les objectifs et l'image du personnage. Alors, Alors
1: ça dépend de ce qu'on appelle l'image, parce que je ne suis pas sûr que vous parliez de la même, vous de la même chose. Est-ce que c'est l'image euh, sociale de ton personnage, ce que les autres... C'est l'image narrative. La je façon pense. dont lui, il se... Il se pas du voit. tout. Ou est L'image que...
2: narrative, ouais. c'est pas la réputation du personnage, finalement, c'est plutôt l'image narrative du personnage. Ouais, ouais, un peu, ouais. Son
1: emprunt, si
0: tu veux, son... Euh, l'image que tu t'en fais toi.
1: Mais dans ce cas-là, pour moi, on est plus dans du jeu esthétique.
0: Ah, c'est possible. C'est-à-dire que je
1: peux montrer à quel point ouais, ouais. mon personnage ouais. est un connard atroce, etc. Et où ouais. je peux m'en moquer, mon personnage. Je peux, je peux, en, je peux malmener image, son image sociale, etc. Mm. Sa réputation, mm. l'image même qu'il a de lui-même. Mais, mais moi, en étant absolument raccord avec ce que je veux
0: ce que je montrer, exemple, ce que je veux produire. Ouais. La question, c'est par exemple par rapport à cette décision quel est le choix qui fera de mon personnage le plus gros connard possible
2: oui. il y a aussi une notion je pense dans la combativité qui est de, de protéger la, la cohérence interne du personnage c'est euh, à dire d'éviter de, de prendre des décisions euh, qui paraîtraient pas logiques du point de vue du personnage
0: quoi. Hein je pense que ce qui me dérange dans cette histoire de combativité c'est que j'ai l'impression que ça te donne des personnages qui sont positifs
2: euh, bah, la vois, façon dont mais... Génie explique le que non, tu joues pas forcément. salaud, pas forcément en fait.
1: Pas forcément. Enfin, tu vois, si tu joues un salaud, tu peux. Euh, tu Je peux jouer, te jouer dire, en combativité. En combativité, j'adopte son point de vue. Ce mec, il a raison de faire ce qu'il fait. C'est peut-être salaud, mais il a raison. Et il... si on, on, enfin, typiquement le le, oh, merde, il le méchant dans Mad Max euh, le... le 5 euh, C'est dans Fury Road, euh, on lui a piqué ses femmes, euh, on, il se fait trahir, on se tire avec son bébé à naître, on se tire avec sa citerne. Il a toutes les raisons. Ce mec il, il est un héros, quoi. Il a toutes les raisons de se jeter derrière eux et, et d'aller venger sa famille, quoi. Enfin, sauver, pour lui. sauver sa famille et la venger. Et du coup, ouais. pour moi, si je joue ce mec-là en combativité, mais je suis à fond de son côté, quoi. Ouais. Après, euh, euh, ouais. si je si je joue en esthétique, je peux montrer à quel point. Euh, si, si, si,
2: à quel si, point si, il a pété ça. le plomb, ouais, il a pu mettre de ses émotions. Ouais.
0: Je, je joue un alcoolique. Mm. À la cave, il euh, y a un rituel, il euh, y, y a des créateurs d'Octolou de et tout, mais il y a aussi la cave à vin. <rire> si je descends, je meurs. Mais si je descends, je peux assouvir euh, le vice et le, la maladie, même plus que le vice, de mon ouais. personnage. Peut-être qu'il n'a pas le choix, mon personnage. C'est quoi ma décision en ouais. combativité c'est ce ma... là où intervient le
2: dilemme en fait entre guillemets du coup c'est que si tu joues pour défendre les objectifs de ton personnage, le jeu moral va être intéressant dans le sens où justement euh, tu vas avoir des situations où ça va être difficile de, de
0: sauvegarder tous ses objectifs c'est pas un objectif le fait d'aller boire l'alcool qu'il y a dans la cave
2: ah, Si tu peux, le, tu peux le ludifier comme ça quand même tu peux le
0: ludifier comme un objectif, mais pour mon perso s'il le fait il perd parce qu'il a raté sa lutte mais en même temps, c'est ah, ce qu'il ouais, est. Okay. Tu vois, c'est là que je m'interroge dans ces situations. À
2: lutter contre sa propre nature. Ouais. Mais dans ces cas-là, si tu veux, il y a quelque sorte, il y a la volonté et la nature du personnage qui s'oppose. Et la nature, c'est presque quelque, quelque chose d'extérieur. Parce
0: que j'ai l'impression quand tu En fait, quand tu jouer, joues en
2: combativité, tu joues la volonté du personnage. Quoi. Donc tu jouerais
0: plutôt la lutte effectivement, contre l'alcoolisme. Ouais, d'accord. Mais du coup, la décision en combativité, c'est de. Bah non, je descendrai pas à la cave. Parce que d'un côté, ouais. euh, je sais que la cave, je vais probablement y rester. Ah, ah, ah. Et en plus, si je descends pas, j'ai gagné mon combat contre l'alcool.
1: Ouais, ouais, mais ouais. c'est pour ça que du coup ça marche mieux si tu as un MJ fort ou si tu as un... et surtout il faut qu'il y ait une résistance
2: on arrive à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une résistance c'est évident que si on joue euh, en combativité et que tu peux toujours prendre tes décisions et les, les, les mettre à réalisation sans que, sans que l'univers ne résiste bon, bah, y a, au, au bout d'un moment il n'y a, y a pas de fun quoi. en bah, tout cas il n'y a, a pas de dilemme quoi.
0: Bah écoute, moi c'est une situation qui me ferait beaucoup réfléchir euh, mmh. qui, me, qui me prendrait un peu aux tripes et, qui, et pour laquelle j'ai pas besoin d'un mg en plus quoi. alors peut-être que je suis complètement schizo euh, voilà peut-être hein, probablement sans ce coup là non, mais ouais. euh, je sais que je vais vachement hésiter mmh. et que je vais être tenté de prendre les, les deux décisions quoi. et que la décision de ne pas descendre tout en, laissant, euh, tout en gagnant, bah, effectivement, euh, ça, ça, ça. ce côté-là n'a pas d'intérêt. Par contre, la tentation de descendre et d'explorer de, ce côté de mon personnage va vachement peser.
2: Parce que du coup, il y a une tension entre combativité et absorption. -à -dire Probablement, que, oui. si, si tu descends, c'est absorption. Tu expérimentes euh, les conséquences d'une mauvaise décision, entre guillemets. Quoi. Ouais. Et sinon, donc, je parlais de résistance. En fait, euh, Frédéric propose euh, une, un... un en fait, euh, une façon de résoudre des situations qui, euh, qui encourage la combativité, c'est si un personnage euh, veut faire quelque chose, donc effectivement le MJ ou le système, ce que vous voulez, peut euh, comment dire que c'est difficile. Et donc euh, pour y parvenir, le, le personnage peut choisir de, de sacrifier euh, une partie de son efficacité. Alors c'est quoi C'est les points de vie dans ton jeu de dragon par exemple, c'est euh, voilà, je veux, je veux faire quelque chose, il euh, y a un combat, y a combat à faire pour y parvenir, bon bah je prends le risque de perdre des points de vie, ça peut être euh, tout un tas de tout, euh, ça peut être dépenser des jauges de ceci, cela, claquer des points de sang, un vampire, tout ça, machin. Et pour lui, c'est la méthode euh, qui, euh, qui, euh, qui encourage le plus euh, le, la combativité. Donc le dilemme moral, l'idée, il est entre... Le dilemme, il est entre réussir euh, enfin euh, comment euh, accomplir ses objectifs et euh, sauvegarder son efficacité éventu éventuellement son intégrité physique parce que bon l'efficacité quand elle arrive à zéro euh, euh, le personnage il est euh, il est hors jeu quoi
0: ouais bah ça marche pas toujours ça et pour moi en ce moment ça marche pas du tout en fait l'efficacité je pense que je la sacrifierais systématiquement alors peut-être que ça veut dire qu'en ce moment euh...
1: Oh, euh, on a, il a perdu son micro.
2: On a perdu Julien, ouais.
1: Euh, pour finir sa je phrase, peut-être ouais. que ça veut dire qu'en ce moment, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément une, une attitude de joueur moral. Peut-être. Possible. Et, Et euh, fait que, en fait, euh, on dit euh, n'importe quoi aussi.
2: Juste pour conclure là-dessus, il, il y a des jeux moraux, en fait, euh, où on n'encourage pas la combativité. C'est le cas, par exemple, à une Minima, puisqu'en fait, tu peux. Pour euh, en tout cas euh, en suivant la, la, la comment c'est décrit dans l'article de Frédéric, dans une minima, pour accomplir tes objectifs, ton objectif, il va falloir sacrifier des choses, voire même va falloir re, entre tes différents objectifs, il va falloir en sacrifier certains, ou ainsi de suite, euh, alors qu'un jeu en combativité il devrait y avoir une une probabilité de euh, victoire totale. quoi. Ou, enfin, ou à minimum une victoire où tu as perdu des, des ressources. Quoi.
1: Et le fait d'essayer de, de se soustraire au prix ou de de comment dire de, de, de filouter avec le prix, ça compte pas comme de la, la combativité
2: ça peut, euh, ça peut compter, euh, ça pourrait compter comme de la combativité, oui, ouais, en effet. Mais après, il y a des questions d'intensité, on va se dire à un moment, si tu peux filouter à chaque fois... Euh, on est sur un jeu moral d'une intensité modérée quoi. Donc euh, en fait, y a, y a, la question se pose que si on veut faire un jeu moral qui soit vraiment intense, est-ce qu'on n'est pas obligé de sacrifier la combativité? Et j'avais un exemple de jeu de comment de jeu de rôle où la combativité était bien encouragée, de mon point de vue, c'était Innommable de Christophe Buckley. Euh, pour deux raisons. Euh, si tu veux euh, dans, dans le jeu en fait euh, premièrement parce qu'il n'y a, y a, y a pas d'arbitraire du MJ au niveau de la quantification de l'adversité c'est à dire que grosso modo pour faire simple on, bon, il y aurait il y a, y a des variantes mais pour faire simple euh, pendant une partie d'innovable il y a 7 jets de dés maximum à faire quoi. le premier est difficulté 1 et le dernier est difficulté 7 Donc je crois que c'est comme ça hein, je, euh, un, un ou deux chiffres près et donc, euh, tu te dis que le MJ, il peut pas s'opposer plus que ça à tes objectifs, ou en tout cas, il a un barème, c'est équilibré, quoi. Et donc, du coup, euh, euh, comme il y a une certaine équité, euh, tu peux jouer en combativité, parce qu'en fait, tu peux, si, si la victoire est, euh, comment, est perdue d'avance, ou en tout cas euh, soumise au bon vouloir du MJ, eh bien, le, le, le jeu en combativité s'affaiblit, quoi. Si la joueuse s'en rend compte en quelque sorte, se si dit ouais, mais, de toute façon en fait c'est le MJ qui choisit à ma place si je réussis ou si j'échoue, parce que c'est lui qui va graduer la difficulté à la truelle. Bah finalement ça sert à rien de me battre quoi. Ouais.
1: Euh,
2: et l'autre point qui fait qui euh, qui encourage bien le jeu moral et en même temps en maintenant la combativité c'est que l'efficacité de ton personnage et la mesurer, euh, en quelque sorte, ses points de vie, c'est deux choses. C'est lui-même, euh, grosso modo, il y a trois états. Euh, une fois que tu as, as coché les trois états, bah, t es, t es, le personnage est hors-jeu. Et il y a ton attache qui a, je crois, deux états. Ton attache, c'est une chose ou un être euh, qui, euh, auquel tu es chez, euh, euh, qui est important pour toi. Et En fait, à chaque fois que euh, à l'issue d'un jet de dé, tu es censé prendre une conséquence néfaste, euh, ce qui s'appelle un outrage dans Innommable et ben c'est toi en tant que joueuse qui va dire bon bah l'outrage le prend sur mon perso ou je le prends sur mon attache sachant que l'outrage sur l'attache c'est même pas forcément euh, la ça peut être l'attache qui est blessée ou ça peut être le lien entre toi et la tâche qui diminue, par exemple, parce que tu t'es comporté comme un salaud, et donc euh, ton euh, tu joues Tintin, et puis pour échapper au euh, hors de Rastapopoulos, euh, comment tu tu, 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 tu jettes y a un combat, et puis euh, conséquence il y a une conséquence néfaste, outrage, l'outrage le met sur Milou. En fait, je comment je flingue un ACI de Rastapopoulos, et Milou commence à trouver que son cher Tintin est devenu un psychopathe. Et si je le fais une deuxième fois, Mamidou, ben il va juste se barrer en courant parce qu'il euh, il reconnaît plus son cher maître qui était si bon et si gentil. Et donc, en fait, ce qui est, ce qui est amusant dans map, c'est qu'il euh, y a un dilemme dans chaque jet de dé. Au moment de l'outrage, voilà, si tu te prends un outrage, eh bien tu as ce fameux dilemme de, de perdre en efficacité quoi. Et, euh, et éventuellement de, de faire un sacrifice. quoi. Mais après... Euh, le problème du jeu en combativité c'est que la combativité suprême c'est jouer un meurtre de robot quoi ou jouer un perso enfin ou entre guillemets tout optimiser quoi moi j'ai vu des joueuses à euh, innommable, ben, en attache elles mettaient un truc débile où en fait euh, voilà mon attache euh, c'est euh, comment euh, c'est mon sous-fétiche ouais super je joue Picsou, mon attache c'est mon sous-fétiche <rire> Euh, soit tu joues vraiment tu joues, t es vraiment attaché à ton sous-fétiche et entre guillemets tu es prêt à ressentir de la douleur si tu perds ton sous-fétiche ou soit en fait tu t'es défaussé en faisant ça et en, et en tant que joueuse tu n'en as rien à foutre que tu per perds ton sous-fétiche quoi parce que dans une nommable, les conséquences mécaniques, elles sont nulles. Si tu perds, tu te rapproches de la fin quand tu perds ton attache, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien qui Enfin, la, la souffrance de perdre l'attache, c'est vraiment un pur ressenti, quoi, de, de l'immersion. Donc en fait, c'est à toi, en tant que joueuse, de voir si tu es prête à t'investir euh, émotionnellement dans des attaches et à être prêt à les, à les perdre. Et, et être prêt à expérimenter ce que ça fait de les perdre. Si tu veux optimiser, en fait, le jeu moral, j'ai tendance à dire, surtout le, le jeu dans les jeux qui, où il y a de la combativité, si tu veux te dérober au jeu moral, il n'y a pas de problème. Il suffit de te désimpliquer de ton personnage. D'ailleurs, tu n'en as rien à foutre de ce qui arrive à ton perso, et puis c'est bon, quoi, du coup, tu, passes à, tu vas passer à côté de l'émotion morale.
1: Du coup, après, la question, c'est est-ce que c'est est -ce est ça que tu cherches ou pas quoi ah, ouais. ah. Ah. Euh... Je vous réentends. Je veux je dire, est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as envie de, de te lancer dans du jeu moral et de faire cette expérience-là Dans ce cas-là, bah, il faut que tu t'investisses un petit peu, mais ça te regarde. Mm -hmm. Ou, euh, ou est-ce que c'est autre chose qui t'intéresse bah, C'est marrant que tu racontes Inoma parce que j'y ai joué plusieurs parties et mm -hmm. euh, et c'est pas du tout ça que je retenais du jeu en fait.
2: Parce qu'Inomable, il est, bon, il est, est esthétique et moral. Tu mets la main dans le
1: bol pour, pour, pour que les autres se taisent et où tu vas raconter ouais. un truc absolument atroce, une vision qu qui t'arrive, est... ouais, etc. Parce que ouais. le
2: jeu est esthétique et moral, en fait. Il t'offre deux râteliers auxquels manger. Donc tu peux te désinvestir de l'un et continuer à prendre du plaisir de jeu. Inomable, tu peux y jouer, effectivement, comme tu dis, dans, pour le plaisir de raconter des trucs lovecraftiens à mort, euh, qui arrivent à ton personnage, euh, ou tu peux y jouer euh, juste pour le plaisir euh, tactique de déjouer une adversité un petit peu, un petit peu difficile. Enfin, encore que la tactique à une c'est chaud, hein, parce que tout joue par, par les jets de dés, donc tu peux prendre des décisions tactiques absolument nulles, c'est pas grave, tu... c'est les dés qui vont
0: dire si tu gagnes ou pas. Euh... Est-ce que vous m'entendez Oui, ouais, on t'entend. Ouais, ouais, ouais. Parfait, donc je suis revenu, petite interruption momentanée du du service au milieu d'une diatribe que vous n'avez donc probablement pas entendu euh... <rire> ouais, tu veux peut-être la refaire Non.
1: on s'était euh... arrêté à euh, mais en ce moment
0: ah mais en ce moment oui ce que je voulais dire c'est qu'en ce moment je suis probablement plus attiré par l'absorption que la combativité euh, mais bon peu importe ouais. euh, voilà j'ai cherché
2: des, des articles qui argumentaient contre la combativité j'en ai trouvé un hein qui est assez vieux, qui s'appelle « Les taris du self-control ». C'est un article de Robin Delos. Déjà, tu vois le truc charitable à mort.
0: Quoi. Absol absolument, <rire> forcément. Ouais.
2: Et où, en fait, il explique que les joueuses qui veulent à tout prix tout contrôler de leur personnage, tout protéger, euh, bah, par exemple, elles passent à, elles passent à côté du, du fun du jeu et à côté du... Euh, la nécessaire... dit, euh, nécessaire faite d'accepter certains risques et certaines pertes de contrôle pour rentrer dans le jeu, quoi. Euh, et euh, par exemple, euh, euh, un taré du chef contrôle, il va refuser que euh, un, un jet de santé mentale raté euh, lui impose un comportement. Ouais. Alors qu'en fait, d'après euh, d'après Robin Delaus, ça fait partie du plaisir de jeu et aussi de la tension que ouais, effectivement, il y a des moments où le jeu va te contraindre et notamment il va te contraindre dans ton comportement. Euh... En fait. Et ça, c'est contraire à la combativité, je pense. D'accord. Bah, tout le fait de t'imposer, de t'imposer des, des, des codes de conduite, par exemple, c'est absolument contraire à la combativité. Et donc, euh, Robin Delhouse, il a tendance à trouver que le jeu en combativité, c'est quasiment, si on veut, c'est quasiment de l'anti-jeu, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ça. Je euh, si refuse moi...
2: de jeu quoi, dans le sens où je, je refuse de jouer si, j une, si, si, je, si je risque de perdre.
0: Mm -hmm. Si tu veux, ça me renvoie à l'impression que j'ai souvent, en entendant parler euh, pas mal de monde à propos de jeux comme Vampire, par exemple, euh, l'impression d'avoir des joueurs divas, c'est-à-dire que des joueurs qui ne supportent pas qu'il arrive quelque chose de négatif à leur Putain, personnage. Il y a des
2: pertes de contrôle dans Vampire à hein, la frénésie. Euh, le ouais, bien
0: sûr, mais justement, c'est leur leur euh, l'argument en fait anti-Vampire que j'ai probablement le plus entendu, c'est le jeu nous ment sur sa promesse. Le jeu dit que tu vas jouer des vampires classe et tout, euh, millénaire... C'est ce vampire euh, Bon, ben, moi, je suis d'accord avec toi, oui. <rire> Thomas, absolument. Mais, euh, tu vois, euh, ce jeu ne me permet pas de jouer le perso super classe que j'ai envie de défendre, donc c'est un mauvais jeu. Euh... Ben, non. Désolé, non. D'abord, pour moi, c'est pas la proposition du jeu initial. Et quand bien même ce serait la proposition initiale du jeu, il euh, y a une certaine marge entre euh, ne pas te permettre de briller en permanence quand tu vas te défendre, bah ça ça, ça s'apparente un peu à la résistance de la combativité euh, ouais. euh, et, euh, et rendre en permanence ton en permanence personnage ridicule, c'est le refus d'avoir un personnage qui devient ridicule par exemple. Ouais. dans certains cas, pas bah, tout le temps dans certains cas avoir un personnage qui se ridiculise ça va apporter au jeu
2: mais notamment parce que ouais. après, tu vas jouer les conséquences Ouais. en frénésie as fait une grosse connerie euh, tu as tué ta goule ou je sais pas quoi ou tu, euh, ou as montré aux humains que tu étais un vampire bah, après il va falloir jouer les conséquences quoi.
1: mais cette attitude là elle est peut-être aussi euh, comment dire euh, une, une autodéfense vis-à-vis de d'abus qu'il y a pu y avoir le moment où ton personnage t'échappe et les autres font n'importe quoi avec juste parce que c'est drôle, parce qu'il t'a échappé et que maintenant ils peuvent se le permettre rien ne les empêche en... Et, euh, et du coup, je suis pas sûr que, que ce soit une question. Enfin, ça peut être un truc de diva, mais ça peut être aussi juste de l'autodéfense la, de, de en fait.
0: Ah, mais complètement. Sûr, hein. Je parlais bah, d'impression, hein. je parlais bah, pas de qualification. Bah, c'est bah, pour ça qu'on va mais... parler
2: ensuite de contrat social. Quoi.
0: Ouais, euh, si tu veux, c'est pas parce que tes potes sont bourrés qu'il faut leur écrire au marqueur sur le front. Quoi. Mmh. pour reprendre
1: <rire> <rire> Comment ça me parle ça
0: voilà, voilà. Euh, donc, donc moi, c'est voilà, l'état du, du self-control, ça me fait penser aussi à ce côté-là. Je, je Défendre mon personnage en jouant en combativité, euh, c'est le... Alors, j'ai probablement une image fausse, comme je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est aussi refuser de laisser apparaître les faiblesses de son personnage. Voilà. Et ça, ça me dérange beaucoup. Mais c'est probablement qu'une impression.
2: Après, encore une pas fois, y a, y a, y a, y a, comme il y a combativité, absorption, je pense que si c'est compatible quand même avec un jeu tout en nuances, tout en faiblesses aussi, ouais.
1: Du coup, pour moi, ce serait pas, ce serait pas ne pas vouloir les laisser apparaître, ce serait lutter contre. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, que Du coup, pas... tes faiblesses, elles vont créer une tension parce ouais, que.
2: Ouais. Les cordes que... sensibles
0: fonctionnent comme ça. Alors que moi, j'aime bien jouer avec.
1: Mmh. et c'est pas, c'est pas le même jeu en fait. Ouais, 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 ouais. Du coup, euh, les, les, on ne joue pas de la même façon.
2: Ouais, ouais. Dans, dans sens, tu sensif, tu as des croyances limitantes et tu dois lutter contre ça, tu vas lutter contre tes propres blocages mentaux, et ainsi de suite.
1: Et c'est, euh, juste pour revenir deux secondes au, au taré du self-control, il mm -hmm. euh, y, y, y a une... Alors, j'ai confusion qui me vient en tête, mais c'est pas ça que je veux il y a une fusion qui est faite entre le contrôle du joueur sur son personnage et le self-control du personnage. C'est-à-dire que l'auteur, dans l'article, part du principe qu'il euh, y a besoin que ton personnage t'échappe pour, qu pour que lui-même perde son self-control. Parce que c'est pas toi qui va le jouer. Et, euh, et c'est là ça, ça peut être aussi là une ligne de démarcation en fait entre... Euh, entre le, le jeu moral je, là je sais pas hein, c'est une ligne de démarcation entre deux trucs mais est-ce que ça correspond au jeu moral et au jeu esthétique je sais pas euh, entre euh, moi je vais jouer la perte de contrôle de, de mon personnage parce que je le sens comme ça parce que c'est euh, voilà, ce, par voilà, ce que propose
2: Inoma par exemple
1: c'est ce que, ce que j'ai envie de faire ça me plaît etc euh, parce que, et, et avec des, des trucs motivés aussi par l'histoire parce que c'est cohérent machin, ou je vais me battre pour, que, pour garder le contrôle de, de mon personnage, pour que lui-même garde son contrôle. Il va falloir me le retirer ce contrôle. Mmh. Et là, on est plus dans une tension de, de effectivement, est-ce que je vais, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va perdre le contrôle parce qu'il a toutes les raisons de le faire, ou est-ce que euh, il va réussir à résister et à préserver ce, son intégrité, son image. Mmh.
2: Mais oui déjà c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre je prends les pertes de les crises de folie du personnage par exemple entre est-ce que c'est la joueuse qui l'interprète, soit parce qu'elle en a décidé, euh, soit parce qu'on lui propose un bonbon en échange comme dans Innommable, euh, soit parce que c'est un mauvais c'est les conséquences d'un mauvais jet de dés, donc, ou est-ce que c'est euh, euh, le MJ ou un autre joueuse qui interprète sa folie quoi. Euh, ça change beaucoup le gameplay ça va changer le rapport au personnage quoi. absolument euh, alors euh, je vais un tout petit peu poursuivre sur le système de résolution j'avais parlé de, comment, du principe de pouvoir euh, atteindre ses objectifs en, euh, comment, en dépensant en fait euh, en, en, en dépensant sur son efficacité euh, ça peut être sur ses ressources aussi hein, mais euh, les ressources euh, des fois ça se demande enfin euh, ça se demande si ça fait participe à si l'efficacité justement euh, pour permettre la combativité, il faudrait qu'une victoire totale soit possible mais difficile, moi je me rappelle il y a un compte rendu de Dogs Vanyard dans, euh, sur les ateliers imaginaires où le, le MJ dit euh, je comprends pas euh, mais euh, comment mes joueurs ont transformé le village en un village des bisounours euh, parce qu'ils ont fait des bons GD ils avaient des bons arguments et tout le monde lui a répondu qu'il s'était certainement gouré quelque part. <rire> mais c'est ça qui C'est presque le paradoxe de la combativité, c'est qu'il faudrait que la victoire totale soit possible, mais difficile. Euh, mais possible. Euh, et du coup, il y a une sorte de, de calcul de probabilité qui doit être... Euh, euh, bah, il faut qu'il y ait une probabilité assez faible de réussite totale. C'est un peu bizarre. Euh, J'avoue que moi j'étais un peu dubitatif quand j'ai lu le rapport et qu'on me disait bah non en fait euh, c'est t'as mal joué si euh, si euh, si les joueurs ont eu des bons jets de dés quoi et en même temps si le jeu est, est est construit et équilibré de façon à ce que tu puisses pas gagner de façon totale tu joues pas en combativité donc il y a un véritable paradoxe est très difficile à résoudre. Euh, C'est pour ça qu'il y a d'autres façons hein, de comment il y a, a d'autres façons de, de gérer où on va pas forcément trop regarder la, la combativité. Euh, il y a le tu peux jouer avec une probabilité de perdre ou de sacrifier deux choses différentes euh, qui soient élevées. en fait. Dans Sacrifice, un jeu de tirer en développement, ton personnage est défini par une série de ressources et d'attaches et en fait euh, à chaque jet euh, de tu prends euh, Comment ça se passe Je crois qu'à chaque... Euh... Ah oui, non, en fait, il faut que tu accumules des réussites et si tu sais que... Il euh, euh, faut que tu accumules des réussites hein, euh, et tu sais que si tu, euh, si tu entames, tes, euh, si tu blesses tes réussites, tes, tes, tes ressources et tes attaches, tu vas pouvoir euh, augmenter tes jets de dés. Et le jeu, ce qui est marrant, c'est que le jeu est équilibré de façon à ce qu'on puisse gagner euh, sans, euh, sans jamais rien sacrifier. Mais il faut vraiment avoir une grosse moule au jet de dés. Quoi. Et donc, euh, si tu veux optimiser tes, tes chances, tu vas être obligé de, de dire, bah ouais, euh, j'envoie mon, mon fidèle chien à l'assaut. Euh, bah ok, du coup, euh, là, il est blessé, mais comme ça, je vais, je vais jeter deux fois plus de dés. Quoi. Dans une on a ça aussi, puisque le personnage est défini par une, une série de.. Euh, comment une série de de phrases qui, qui raconte son histoire. Plus tu mises de phrases dans l'action, plus tu augmentes tes possibilités de réussite, mais en même temps, tu, tu les risques de, de sacrifier. Et ce que tu sacrifies, c'est tes phrases. Et donc, généralement, c'est euh, entre guillemets tes, tes, euh, tes attaches, ou, le, ou, ou, ce que, ou même carrément le ce, ce qu'est le personnage foncièrement, qui vont être malmenés, voire sacrifiés. quoi On peut aussi sacrifier des jauges telles que tu vas sacrifier ta jauge de stress, ta jauge de destin, euh, avec éventuellement du coup l'obligation de comment de péter un câble, parce que tu as, 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 as dépensé des temps de points de stress euh, pour y arriver. Et il euh, y a des jeux qui systématisent la perte, en fait, pour gagner, il faut forcément perdre quelque chose. Donc inforenza minima, c'est ça, en fait. Il euh, n'y a pas de jet de dés. Si tu veux obtenir quelque chose d'important, et bien à chaque fois il faut sacrifier quelque chose. Et donc là, on peut parler de jeu sans combativité hein, complètement, quoi. Ouais. Euh, vu, la, vu la façon dont les, les systèmes de résolution sont punitifs dans les jeux moraux, il faut que chaque jet de dé compte. Tu ne peux pas faire un jet de dé pour quelque chose d'anodin, vu les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est important. Il euh, y, y a des jeux moraux. Euh, euh, comment où le, le système de résolution va pas te permettre de, trop d'influer ton destin, il, il va jouer sur autre chose. L'histoire est toute tracée, par exemple perfect, ou en fait, tu on va, on va juste te proposer d'expérimenter ce que c'est d'être une victime de l'oppression et d'avoir et en fait une pulsion de, de transgression que que tu peux pas euh, comment que tu peux pas réfréner. Euh, donc là là vraiment euh, la combativité c'est zéro. Hein, je préviens tout de suite, hein, on n'est pas du tout euh, là dedans quoi. Ou alors euh, la combativité elle est vraiment dans les interstices de dire « ouais -ce que je, je, je suis obligé de transgresser parce que c'est plus fort que moi, et, euh, et je sais que, que l'État va, 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 va me capturer, me torturer, et comment je vis ça ?» C'est presque à la rigueur, on est uniquement dans l'absorption, uniquement à se manger les conséquences de, de ces actes. donc Je parlais de chaque gèque-compte, c'est-à-dire que les jeux moraux, ça, ça commode beaucoup mieux d'un système léger, euh, notamment parce qu'en plus, on est vraiment dans le ressenti. Euh, et euh, le story now euh, qu'on a dans, dans la définition du narrativisme, c'est un peu ça, quoi. L'histoire maintenant, euh, la technique euh, après, quoi. Euh, la technique, elle doit être au service du dilemme moral, et doit être la plus légère possible pour laisser de la, la place au ressenti, si on veut bien dire, et à l'immersion, quoi.
0: Ouais, euh, euh, je viens. Oui, oui, non, non. J'acquiesce, je, 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 j'acquiesce. Euh, j'acquiesce et, et j'écoute. Euh, C'est. Comment dire Il y a un truc qui me dérange dans le, la description que tu es en train de faire. Ouais. C'est qu'on est en train de tomber un tout petit peu dans la le travers mécaniste le travers mécaniste d'une part et d'autre part dans la définition des jeux comme étant composé d'un seul atome
2: parce que je, je te parle en fait de parties euh, du jeu qui vont encourager euh, un atome tu vois
0: d'accord ok Alors, euh, par exemple là, dans sacrifice plus... de chez
2: là que j'ai expliqué il y a vraiment des, des trucs qui sont purs esthétiques hein, dans, dans sacrifice il euh, y a aussi de la tactique Mmh. Sauf que là, je, je m'attarde sur... Euh, On éclaire même, les systèmes ça, de résolution voilà, tout à fait.
0: moraux dans des jeux... Oui, euh, voilà, voilà, voilà.
2: Voilà. Après, il euh, y a des designers qui, euh, qui essayent de designer monoatomes. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est ce qui est encouragé par la GNS. Hein, donc, Il euh, y a des jeux qui ont été designés dans ce sens-là. J'ignore si c'est possible, si vraiment ils y parviennent, mais en tout cas, il y, y en a qui designent vraiment dans, dans une seule direction. Et à l'opposé de ça... Ouais. de faire du jeu moral sans système de résolution adapté et c'est euh, oh. la démarche par exemple de faire du jeu moral avec de l'OSR oui bien sûr euh, bon euh, si je joue euh, Donjons et Dragons Boîte Rouge bon, euh, je, je, je sais même pas, je crois même pas qu'il y avait des alignements à l'époque il n'y a rien dans le système euh, qui, euh, qui donne une direction morale
0: en fait ouais, c'est juste, dans...
2: juste dans la situation que je vais présenter que ça va être moral c'est pas dans le système quoi bah, si le système il va me servir parce que effectivement si un personnage il prend la décision de rentrer dans un combat que c'est une décision morale parce que le mec en face de lui c'est un salaud ou parce que c'est un orc et, et lui c'est un paladin euh, bon bah il, on va utiliser le système de combat pour gérer, pour euh, mécaniser le truc mais euh, euh, clairement on n'est pas du tout dans un système qui est pensé pour le jeu moral un système euh, entre guillemets euh, générique
0: quoi ouais mais ça donne un, ça, ça donne un paradoxe assez intéressant quand un joueur fait un choix moral sans être, euh, pour son personnage ou, ou de lui-même, euh, sans être contraint du tout par un système, le choix vient de lui et de son interprétation. Tout à fait. Quand le système le contraint...
2: Eh ben il peut faut... se sentir dépossédé de son personnage.
0: Que vaut ce choix, exactement. C'est un, un paradoxe que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que la règle va te permettre de jouer ces situations-là, mmh. mais à la limite, elle va jouer à ta place.
2: C'est la critique que certains faisaient en fait des, des, euh, à des jeux comme Perfect où en fait euh, euh, il y avait une certaine lecture de Perfect, c'était de dire bah ouais, en fait on, veut, on veut tellement mécaniser le dilemme moral qu'au final le, le jeu joue à
0: ta place. Ce qui n'est pas un problème si tu l'abordes du point de vue esthétique.
2: Ouais, ou si tu l'abordes dans les interstices où en fait, tu te rends compte que tes, tes décisions euh, elles sont, elles sont dans, 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 dans tes dialogues et dans la façon dont tu, tu fais face en fait à l'adversité et pas du tout dans la résolution. Quoi.
0: Je voulais réutiliser un concept qui, qui parlera à Eugénie, qui est du, du jeu en partition en quelque sorte. Si le jeu joue pour toi, il te donne ta partition à jouer et la jouer peut être super sympa en fait en soi-même. Et surtout
2: qu'une partition ça donne jamais la totalité du jeu en fait. Absolument. Et Perfect ne joue pas à ta place dans le sens où il donne pas la totalité du jeu. C'est juste qu'il dit comment les choses vont se dérouler. Et du coup il te dit bah une fois que j'ai pris euh, une fois que j'étais dépossédé de la résolution qu'est-ce qui te reste Ben il te reste, eh bien, il te reste euh, la mise en scène euh, du destin de ton personnage. Et surtout, tu sais que de toute façon, toi, tu vas commettre des crimes, tu sais que l'État va te capturer, et du coup, il te reste à jouer. Est-ce que tu vas être digne euh, Est-ce que tu vas te rebeller Est-ce que tu vas accepter le destin Et donc, les choix moraux, ils sont à ce niveau-là. Ils ne sont pas dans la résolution de « est-ce que je vais réussir à m'empêcher de commettre un crime ou est-ce ouais. que je vais réussir à échapper à la police ?» Ça, c'est jouer d'avance.
0: C'est intéressant de voir qu'encore une fois, on peut placer l'enjeu le, moral euh, à plein d'endroits différents. En fait. ouais. C'est donc, ouais, donc un, une façon de jouer et, ouais, et, ouais, et un paradoxe intéressant. Vrai, ouais. Ouais. Et, ouais, ouais. et du coup, on peut effectivement euh, s'intéresser euh, aux conditions de victoire dans le cadre du jeu moral. Parce que les conditions de victoire, c'est quelque chose qu'on évoque très, très euh, volon, mm. euh, volontiers quand on parle de jeu tactique. Mm, mm, mm. Mais qu'est-ce qu'on entend par là Quand on parle de jeu esthétique, on peut dire que les conditions de victoire, c'est quand tu arrives à faire quelque chose de classe. Ouais. Pour Résumer énormément. Mmh, mmh. En jeu social, c'est quand tu arrives à faire que la table joue tous ensemble et se marre et passe un bon moment.
2: Et en jeu moral, moral, ce serait que la partie a un impact sur toi en fait, sur toi en tant que en tant que en tant que personne et pas uniquement sur le personnage en fait. Mmh. Euh, c'est d'être marqué en fait, les... ouais, c'est d'être marqué par les événements quoi. Euh... et euh, entre guillemets euh, par exemple ça peut se ressentir quand tu te rends compte que les discussions euh, politiques ou euh, morales que les personnages ont eu à prendre euh, les joueuses continuent à en débattre euh, longtemps après la partie mm
0: -hmm.
2: c'est un signe que ça a marché quoi. Euh... et quand euh, du coup, pour que ça fonctionne, en fait, les conditions pour les personnages il faudrait presque qu'une bonne la, la bonne victoire pour un personnage, ce serait une victoire coûteuse, quoi. Que du coup, une partie euh, où les personnages ont, ont tout gagné sans rien perdre, euh, est-ce que c'est pas euh, entre guillemets euh, une partie de jeu moral ratée Alors, je pense que c'est raté si on joue à un jeu moral à dilemme. Ouais. Si on joue un jeu à moral euh, plutôt axé sur le positionnement moral, c'est pas grave.
0: Non, ça veut juste dire que tu as bien suivi ton code. quoi.
2: Voilà. Ou tu as, as pu en changer, mais ce qui est intéressant, c'est que la partie a eu une teinte morale. Où il y a eu des héros, des salauds, des martyrs. quoi.
0: <rire> ouais, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant d'envisager de, de, les choses de cette manière-là. Euh, c'est très, très ambitieux.
2: Oui, surtout que je rappelle qu'encore une fois, hein, l'impact, il y a certaines joueuses qui, au contraire, veulent refuser cet impact. Elle refuse de sortir traumatisée
0: d'une partie de jeu. Quoi. Oh, euh, évoluer ou euh, garder euh, une réflexion morale d'une partie de jeu, ce n'est pas forcément être traumatisé, il faut pas non plus... Euh...
2: Oui, mais bon, y a, en fait, euh, y a, de toute façon, on, on en avait parlé quand on parlait de manipulation de contrat social, il y a, dans le jeu moral, il y a cette tension, entre guillemets, euh, entre la recherche de l'intensité et le, le risque d'inconfort qu'on qu peut ressentir. Quoi.
0: Et, le, et souvent, d'ailleurs, l'acceptation d'un inconfort plus important Mm -hmm. voire même la recherche d'un inconfort
2: ouais voilà et il y a des jeux qui vont tempérer coup. ça soit en faisant on va faire enfin on va faire du jeu moral mais soft avec des dilemmes moraux soft tout ça parce qu'on cherche pas à ressortir complètement traumatisé euh... voilà, <rire> <J 'avais> dit, <rire> voilà alors que d'autres s'est euh, oui. échappé dans le zone <rire> oui l'autre contraire on va être sur une intensité où il euh, y a des jeux qui vont aller chercher l'intensité, mais sur certains débats moraux en particulier. Par exemple, Chan Renaissance, on sent bien que la question du racisme et du colonialisme est traitée à fond. Quoi. Euh, mais après... Ah, <rire> d'accord. Enfin, en tout cas, c'est la promesse du jeu, si tu veux. Quoi.
0: Voilà, on va dire ça.
2: C'est la, du... la promesse et
0: l'ambition du jeu.
2: Voilà. Et en fait, ça euh, repose
0: complètement que... sur les épaules du maître du jeu et du groupe.
2: il n'y a pas de souci. Mais, voilà. mais, mais tu sens que... Comment et tu peux jouer du coup vachement de dilemmes là-dessus et euh, complètement écarter d'autres secteurs de la morale quoi et donc du coup on peut rester en confort en sachant que ouais, bah, on va, on va se refaire avatar avec toutes les problématiques morales qu'il y a dans avatar euh, mais euh, sur les autres types de débats euh, euh, c'est bon on va rester très safe quoi
0: oui, oui, bien sûr, puis tu as aussi une grande, dans le, dans le champ de Renaissance, tu as aussi tout un grand thème autour de la, de la société de consommation, de, de tout ça, mais ce sont des éléments qui sont soutenus par l'univers du jeu, voilà, uniquement par l'univers du jeu. D'accord,
2: après, euh, si je suis brand, l'univers, ce sont des règles,
0: hein. ah, mais euh, je suis avec ça.
2: Tu, tu peux avoir un système de résolution en mousse derrière, déjà si c'est écrit dans l'univers, ça va entraîner des trucs, hein. c'est obligatoire quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Non, mais je... j ai, j ai, euh, on en est dans ma campagne de Chan à à peu près 35 parties. Donc, euh, voilà. Il y a des grandes satisfactions dans ce jeu. Il y a aussi des déceptions. Euh, je pense que tu peux jouer à ce jeu comme ça, mais que ce jeu ne te garantit pas que tu y joues comme ça. D'accord.
1: Euh, juste pour euh, toujours me faire la, 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 la pro esthétique de, du trio. Euh, euh, juste pour préciser que l'inconfort, euh, il peut il peut aussi être hyper présent euh, en, en jeu esthétique, mais pas forcément sur les mêmes euh, sur les sur les sur les mêmes aspects. Euh, je pense à, à Influenza en mode mindfuck où euh, où il y a deux tonnes et deux tonnes et deux tonnes de contraintes et on ne sait même pas si on va réussir à jouer ça. Euh, on n'est pas en confort, mais et, euh, et ça peut, on peut avoir des, des, des parties qui sont hyper marquantes, mais, euh, mais et où d'où on peut ressortir bouleversé, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui nous a secoué dans notre intimité.
0: Euh, et j'irais même jusqu'à dire que ça peut nous secouer dans notre intimité. L'expérience esthétique peut être aussi profondément transformatrice. Hein. Euh, ah oui oui. Pas... oui voilà. Bon mais bon là on est sur le moral. Ouais. Tout à fait. Euh,
2: la mort ou la sortie du personnage. Euh c'est un, un, un élément du gameplay hein, moral, je pense. Euh, elle est intéressante si elle sert l'objectif du personnage, toujours le principe de euh, pour accomplir mes objectifs, euh, je me suis suicidé. Euh, euh, comment non, non, le suicide c'est plutôt entre guillemets euh, une fin morale entre euh, pour euh, par exemple pour exprimer mes fautes je me suicide, ou je sacrifie ma vie pour sauver ce qui est important, pour prouver quelque chose ou pour faire progresser une cause. Voilà, c'est le divers type de morts de personnages qui sont légitimes dans le cadre de, euh, dans le cadre du jeu moral. Sachant que j'ai déjà dit, mais c'est aussi la sortie de la joueuse qui fait objet de la tension ludique euh, dans le jeu moral. L'exemple que je cite, que j'aime bien citer, c'est Sans Renaissance. Euh, une des, une de, comment la tagline du jeu, c'est quand même celui qui commence le jeu de lui trouver une fin. Et par exemple, j'ai le sentiment que dans le sens Renaissance, on joue des résistants à qui on cache beaucoup de choses, euh, qui sont quand même pas mal manipulés et qui peuvent aussi se rendre compte que de toute façon euh, ils n'ont euh, pas un impact sur la grande histoire. Mm -hmm. euh, la sortie du, pers du, du personnage de la résistance et donc la joueuse, de la, la joueuse va sortir de la partie, ça fait objet de la tension. C'est jusqu'à quel point je vais rester engagé dans la résistance alors que euh, clairement euh, on ne nous dit pas tout.
0: <rire> on nous ment. <rire>
2: Voilà, jusqu'à où je vais y croire quoi que que, que je je j'espère avoir un impact et rester rester quand même dans, dans, dans le jeu alors que effectivement le jeu te te fait quand même te fait souffrir de ce point de vue-là quoi, du point de vue de l'impact que tu pourrais avoir sur le monde.
0: Est-ce que une mort qui serait une punition de l'univers vis-à-vis de tes choix moraux euh, serait une mort intéressante dans ce
2: cas-là. Je pense, ouais. ouais je pense. Ouais. Euh,
0: par ah, exemple. Sur un certain
2: type de jeu moral, quoi. C'est ouais. toujours. Euh, l'univers qui te punit, qui te sanctionne, ou le MJ qui te sanctionne pour ton attitude, ça peut être vu comme euh, en fait on essaye de me dicter mon roleplay, donc on me dépossède de mon personnage, donc du coup, c'est pas un jeu où j'expérimente de faire des choix.
0: En même temps, ça peut simplement être la conséquence de ton choix pour donner du poids au choix lui-même. Voilà.
2: Tout à fait. Ou, euh, euh, ou ça peut être intéressant que tu aies quand même eu l'opportunité d'essayer d'échapper à ton sort. Tu okay. ouais. as pu tenter des jets d'évasion, tout ça, mais tu les as foirés.
0: Ou choisir ouais. de ne pas t'évader parce qu'il est important de montrer quelque chose. Ou... Ouais, ouais, ouais. Euh... Il y a un martyr, ouais. Ouais. Ouais, voilà, le côté martyr. Hein, ouais, tout à ouais. fait. Okay. C'était ce que je voulais un peu clarifier. Ouais. Euh, sortie du... Ok, ouais, bah, écoute, parfait. Euh... J'avais un
2: très rapide parallèle à faire entre jeu moral et horreur.
0: Ben, vas -y, vas -y. Où, en gros, il
2: euh, y avait deux choses. Il euh, euh, y a le principe, euh, c'est une, une phrase de Johan Sipion, qui est le mélo potentialise l'horreur. C'est-à-dire qu'il fait Souvent, il fait commencer ses parties euh, par des, euh, des scènes mélodramatiques hein, avec, euh, avec des tensions morales entre les personnages, tout ça. Euh, la mécanique des personnalités euh, euh, va aussi jouer beaucoup là-dessus parce qu'elles sont, elles sont moralement très connotées. Et, euh, et du coup, euh, les attitudes des personnages euh, à, 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 à l'approche du climax vont se dégrader vers des extrêmes, quoi. Et du coup, ça va euh, les, le climax horrifique avec euh, avec grosses bastons euh, contre des antagonistes euh, trop puissants pour pour les personnages, euh, va être va vraiment avoir beaucoup plus de saveur à cause du, du jeu mélodramatique qu'il y a eu avant. Quoi. Du coup, euh, jeu moral plus horreur, c'est une combo gagnante. Dans s'échapper des faubourgs, c'est pareil. On est dans un cauchemar euh, avec ses proches et pour s'en pour échapper, en fait, il va falloir entre guillemets marcher sur la gueule de ses proches. Donc, est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas quoi euh, Poltergeist, euh, en fait, te fait affronter des fantômes qui sont euh, qui sont liés à tes propres euh, à tes propres fautes, à tes propres manquements. Donc euh, moi, j'y voyais plutôt un jeu biclassé horreur morale. quoi Et euh, dans l'ensemble, et après je laisse la parole à Eugenie, tu une réaction, je crois, sur...
1: Euh, sur oui,
2: Fini. Dans l'ensemble, en fait, en fait euh, avec notamment ces histoires de contrat social, avec ces, ces, ces notions d'intensité, fais euh, aussi un parallèle avec le SM. Il euh, y a dans l'horreur et dans le jeu moral euh, en fait des mécaniques ludiques qui sont très proches. Pas forcément pour servir les mêmes effets, mais très, mais très proches. Alors l'horreur, on peut faire de l'horreur sans morale. C'est euh, hein, euh, typiquement innommable, tu peux jouer très esthétique. Eugénie.
1: Euh, oui, bah sur, euh, sur Poltergeist, alors moi j'y ai pas joué, mais il euh, y avait un article de Vivien Féassou euh, ouais. sur euh, l'horreur euh, métafictionnelle, et où justement euh, il, il, la façon dont il parle du jeu dans cet article, moi je pensais que c'était euh, un, un jeu beaucoup plus, justement, beaucoup plus esthétique, où justement tu harmonises les propositions pour que, pour que ça, ça te fasse peur et que ça touche vraiment juste. quoi ah, euh, Parce que
2: le MJ demande au, au personnage quelles sont ses peurs et ensuite il lui recolle dans les dents. Quoi. Donc si le personnage dit « j'ai peur des clowns eh », ben, il va mettre des clowns tueurs, c'est ça
1: Voilà. Et du coup, quelque part, il y, a, il, y a une, il y a une mise en scène de quelque chose parce que si on reprend la, la question de, de la combativité... Euh, si tu es censé protéger ton personnage, bah c'est pas logique que tu dises euh, ce qui lui fait vraiment peur, parce qu'en plus tu sais très bien que derrière ça, tu vas, il va le prendre dans les dents. Donc il y a un paradoxe ici. Alors ouais. qu'il peut être, euh, qui peut être Et -ce que le jeu plus facilement si tu
2: répondais, bah, mon personnage n'a peur de rien. Je demande si le jeu fonctionnerait encore.
1: Ah ouais, j'en sais rien. faudrait essayer. Mais, euh, mais mais du coup voilà il y a un paradoxe là qui est que tu, tu joues à coller ton personnage dans la merde ou en tout cas tu donnes des leviers pour... Euh...
2: Mais le, le jeu moral, ne font... enfin, de toute façon on en revient en meurtre de robot hein. le jeu moral fonctionne jamais ne, ne ne est caduque du moment où le, le personnage n'a aucune faille hein. le, le joueur est obligé de présenter des failles euh, du personnage sinon il échappe au jeu moral
0: je pense oui, et puis on pourrait dire aussi que ça n'a aucun intérêt de défendre ton personnage en combativité si tu n'as pas des, des failles euh, contre lesquelles lutter.
2: Aussi, ouais, on en revient à cette idée-là. Ouais.
1: Mais je, alors je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un jeu moral, non, 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 je suis de... en train de dire qu'on peut en avoir une lecture esthétique. Hein.
2: Oui, ouais, complètement. Ah, okay. complètement.
1: Et du coup, il, en fait, cette lecture-là, elle me pose la question est-ce qu'une des lignes de démarcation entre le jeu esthétique et le jeu moral, ce serait euh, d'un côté. En, en jeu euh, moral, tu privilégies l'intérêt de, de ton personnage et son image, comme tu disais tout à l'heure, Thomas Et est-ce qu'en jeu esthétique, tu privilégies la vérité de ton personnage Même si elle est laide et repoussante. Mais... Euh,
2: c'est pas mal, ça.
0: Je pense que les tenants du, euh, du jeu moral ne seraient pas forcément d'accord avec toi. D'accord. Parce que la vérité du personnage, c'est quelque chose de Comment tu l'as défini en fait C'est ça la difficulté. Euh... Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui va défendre son personnage en combativité, je pense qu'il est intimement persuadé de défendre la vérité de son personnage, parce que sinon, c'est difficile hein, de défendre. Un oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. C'est. Oui, que une question de, de point de vue, en fait. oui, c'est difficile. Hein, c'est des mots qui ont plusieurs sens, euh, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots courants qu'on utilise, et selon ce qu'on, enfin, ça, ça veut dire beaucoup de choses en
0: jeu de rôle, en fait. Moi, qu vois quelle est
2: la vérité d'un homme Ça, c'est un sujet de roman colossal.
0: Moi, j'y vois la vérité sale et nue, euh, la vérité que tu n'as pas envie de regarder en face euh, et que le personnage lui-même ne voit peut-être pas quoi, et qui n'est visible que pour un œil extérieur. Donc, c'est intéressant, ça. C est, c est ouais, ça.
2: Et du coup, c'est vrai qu'on est toujours sur des histoires de focale. Où est-ce qu'on place sa caméra -ce que, euh, de, en tant que joueuse quoi, hein.
1: Oui c'est ça, est-ce que tu l'as dans le ventre ou est-ce que, euh, est que j'avais essayé de dire en, en jeu esthétique mais c'était pas très clair dans ma tête, euh, pour moi la caméra elle serait juste au dessus de son épaule en fait, et, euh, oui. et c'est pas exactement, du coup le ressenti il est vraiment différent.
2: Parce que le jeu moral c'est la caméra intérieure entre guillemets pour un exemple extrême, c'est ce seul contre tous de Gaspard Noé quoi n'ai pas la référence. Euh, ce contre tous, c'est un boucher euh, psychopathe euh, et incestueux. Et c'est tout le temps filmé en caméra euh, subjective, quoi. Et tu entends toutes ses pensées. Et c'est sale. <rire> <rire> euh, on en vient justement aux hybrides. Euh, je pensais alors tactico-moral. Il bah, y a Magistrat et Manigance. Hein où euh, tu dois résoudre une enquête mais tu as quand même pas mal de, 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 de questions sur la légitimité en fait du code pénal parce qu'on est sur des, on est au Moyen-Âge donc il y a des lois qui peuvent être iniques euh, sur euh, le fait qu'il y a certains, euh, certaines personnes qui euh, bien placées qui vont échapper à la justice euh, sur les méthodes que tu peux employer mais c'est aussi un jeu tactique puisque c'est quand même un jeu d'enquête avec des vraies mécaniques d'enquête avec une vraie réflexion à avoir euh, Apocalypse World me semble assez tactico-moral aussi, parce que tu as quand même beaucoup d'options techniques. Il euh, y a des moments euh, purs plateau à mon avis, dans Apocalypse World. Quand tu choisis
1: Je...
2: des options, c'est ouais. choses. Ouais,
0: ouais. Je sais pas, parce que. Ouais, peut-être. Peut-être, mais le. Attends, il y a quand même choix, des règles. De le choix est souvent esthétique. <rire> non, mais oui, mais le choix, le choix est souvent esthétique, en fait. Ouais. Il n'y a pas que un choix en termes d'avantage, il y a aussi un choix oh. en termes de vérité, comme disait. Euh, mmh. tout à ah, mais bon,
2: ouais, euh, façon... oui
0: oui, euh, pas de souci. De euh, toute façon, il ouais. euh, y, y a un petit peu de tout partout, mais ouais. peut-être que les que les dominants sont euh, mmh. tactiques et moraux.
2: Bon, il y, y a Chin où euh, comment on a on a un système de résolution, une feuille de personnage, où clairement on doit de choisir des options. Et on a des combats qui peuvent être assez techniques, mais on a une campagne, notamment la campagne de Chin, qui est très très morale, quoi. Euh, avec des choix dégueulasses à faire, euh, c'est normal, c'est Brandt qu'il a rédigé.
0: Il a rédigé,
2: donc, euh... <rire> il a rédigé un euh, quoi, le il a, de il a, a rédigé un jeu, il a bossé sur la campagne. Ouais, ça. et Je pense qu'il n'était pas euh, il, il, il y avait une équipe, hein, il n'était pas le seul. Ouais,
0: okay. ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme... Esth -esth -esth -esthé
2: -esthé esthétique au moral? Ouais. Alors, encore une fois, je presse pour ma paroisse, mais il y a une Florenza où on est à la fois entre sur du positionnement moral et aussi quand même sur une esthétisation très importante. Quoi. Mm -hmm. Miles Christi, où le, le, le moral ça va être dans le fait qu'on joue des templiers donc à la fois chevalier et moine, et donc tiraillé là-dedans, l'histoire des péchés, des jugements. Mm -hmm. Et puis, esthétique dans le sens où on a une, un univers quasi encyclopédique, on a une cohérence à respecter, tout ça. Il, y a, il y a, enfin, L'univers est vachement intéressant à explorer aussi, quoi.
0: Le jeu historique, etc. Voilà,
2: quoi. Tout, historique fantastique en plus, merveilleux. Enfin.
0: Ouais.
2: Euh, comment tactico-moral aussi, ou esthéti tactique esthétique-moral, il y a les jeux à compétition compassionnelle. Là. Par exemple, perdu sous la pluie. Dans perdu sous la pluie, en fait, c'est celui qui est le plus mignon, qui a le plus de chances de survivre. Hein, le plus, euh, le plus euh, pareil dans s'échapper des faubourgs, quoi. Hein, tous les jeux un peu, un peu à la battle royale, où en quelque sorte euh, c'est euh, celui qui va attirer le plus la pitié des autres qui a le plus de chances de s'en sortir. Quoi. Donc il y a un mélange entre morale, esthétique et tactique.
0: <rire> ah, est si, vous
2: so si vous avez du social-moral, je suis preneur, j'ai eu du mal à trouver un exemple. Euh, euh, si, je pense et... à Monster Art.
0: Ah, c'est pas con, ça.
2: Pour le côté horreur sociale, du coup.
0: Ouais, mais je pense que le social est, est abordé du point de vue esthétique, du coup. Ouais, euh... ou du point de vue
2: euh, diégétique, quoi.
0: Oui, diégétique et esthétique, mmh. parce que tu cherches à à émuler cette, cette horreur sociale mais les relations étant très importantes mais est-ce que, ce est que tu joues avec les relations entre les joueurs parce que le
1: social ça fait partie de ça aussi mm -hmm. un ouais. ben, jeu social, social moral ce serait un jeu où tu dois prendre une décision et, et si tu prends un truc que les, et après on, on décide tous en même temps de savoir si on te pointe du doigt et, et, et on te regarde méchamment jusqu'à ce que tu baisses les yeux et que tu t'excuses.
0: Bah, C'est <rire> un peu Miles Christi. Hein. Ouais, ouais. Ah bon bah, Dans Miles Christi, tu as le chapitre à la fin où les personnages vont juger les autres, si j'ai bien compris, si je me souviens bien du jeu. Ah ouais. euh, les personnages vont juger les autres, juger les péchés des
1: autres, etc. Euh, ah oui, oui, mais moi je pensais à un truc entre oui, Je sais bien,
0: mais c'est... Ah bah,
2: ça, 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 ça peut influer vachement, hein, ça peut influer vachement tes décisions. Oui, oui, Il oui, y a des décisions que tu, euh, que tu peux décider de prendre ou ne pas prendre, euh, parce que tu sais que tu vas tu peux peut-être choquer euh, telle ou telle joueuse, notamment comment par le choix moral de ton personnage. Il mm -hmm. euh, y avait la campagne Bloody Tears, là, mm -hmm. euh, ouais. où, euh, comment c'est, Johan, je crois qu'il y avait un personnage... Euh, Particulièrement dégueulasse, quoi. Enfin, qui, qui, qui à un moment, commet, euh, commet une exaction sur une nana. Non, et, non, c'est. C'était Mas. Ah oui, c'était Mas, ouais. Masse, ouais. Euh, son personnage commet une exaction sur une fille. Et euh, c'est marrant, parce qu'après, il, <rire> il, euh, il était carrément allé sur le forum Casus Snow pour demander s'il si avait bien fait euh, de faire ça, si, si, si les gens étaient choqués
0: par son attitude. <rire> quand un MJ te dit, après une partie, euh, oh, quand même, euh... T'as été un salaud dans cette partie. Hein. Mmh. Euh, Est-ce que c'est du moral social euh... eh Si, ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais. <rire> Bref. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de nos atomes du jeu. C'était quand même euh, passionnant. Ce jeu moral, on en aura finalement beaucoup, beaucoup parlé, peut-être trop longuement. Bravo, bravo aux auditeurs qui ont réussi à nous suivre jusque-là. Après, c'était
2: une synthèse, je pense, des trois autres en même temps, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Euh, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça
1: Ben, du coup, je trouve que ta notion de, fin de ce que, tu, ce que tu le, le, la table de mixage, on, on commence ouais. à voir déjà vachement de trucs de démarcation pour, pour faire des curseurs, quoi. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas juste les noms des atomes, Il y a euh, ta relation avec ton personnage, ton ton, la, la narration plus ou moins partagée, la cruauté plus ou moins autorisée, euh, il enfin, rien que donc, je pense que dans, dans les quatre, pod quatre podcasts là, il y, y a du matos quoi.
2: Je Carrément... sais qu'en intro de Marche Branche, euh, je je dis ben voilà dans Marche Branche. Euh... Euh, vo voici les aspects du jeu qui sont plutôt esthétiques, euh, plus voici des aspects qui sont plutôt moraux, plutôt tactiques ainsi de suite. Je et du coup, maintenant que vous savez ça, vous savez comment euh, régler effectivement ma bah, mixer le jeu. c'est bien ça tableau table de mixage, c'est un très bon très belle analogie. Voilà comment vous pouvez mixer euh, maintenant que je vous ai expliqué, euh, bah, ce qui était encouragé, quelle mécanique encourageait quelle euh, quelle partie du jeu quoi.
0: Oui, tout à fait. Et puis, on peut se demander aussi quelle pratique va être en accord avec cette, euh, cette, ce, ce mix particulier pour ce jeu-là, pour cette partie-là. Un truc rigolo, c'est que pour Chains de Renaissance, les, les scénarios qui sont publiés ont systématiquement des caractéristiques qui mettent en avant les différents thèmes du jeu. D'accord. Et, euh, et de ce point de vue-là, c'est relativement... Parfois, ce n'est pas très compréhensible, mais il euh, y a un certain nombre d'exemples où c'est quand même bien, 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 bien parlant. quoi. Euh, ça te dit tout de suite de quoi ça va de quoi ça va parler. Euh, donc euh, je sais aussi qu'il y avait pas mal de scénarios, euh, pas mal de pratiques comme ça dans des magazines ou dans des, des de scénarios où on te disait voilà euh, ce scénario il est euh, 5 étoiles en enquête, une étoile en danger. Euh, ça se fait aussi pas mal dans les escape rooms, euh, qui est pas une pratique enfin, qui est une pratique connexe au jeu de rôle. Euh, sans en être complètement, euh, où on va te dire, voilà, dans cette salle, tu vas euh, devoir euh, travailler en collaboration beaucoup ou pas beaucoup, euh, fouiller la salle beaucoup ou pas beaucoup, réfléchir beaucoup ou pas beaucoup, etc. Mmh. Euh, mais c'était souvent des jugements de valeur et d'intensité. L'intérêt avec le, le mixage tel qu'il est présenté sur électrogène et sur les, les, le, le milieu du GN en particulier, c'est que tu as... Tu cette notion d'intensité, mais tu as aussi ces notions de, de qualification plus que d'intensité. En général, on va pas juste te dire, euh, bah, en fait, il n'y aura pas beaucoup d'enquêtes. Non, non, on va te dire, il n'y aura pas beaucoup d'enquêtes parce que, euh, en fait, on va s'intéresser surtout aux relations entre les personnages. Donc euh, c'est quelque chose d'assez intelligent. Bah, euh, moi, j'appelle de mes voeux, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, le, la création d'un truc de ce, de ce type pour le jeu de rôle. Et euh, pourquoi pas d'essayer oh, ce de
2: certainement l'unanimité, <rire> <À tout rire> -ce non pas
0: absolument, n'est-ce pas Tout à fait, évidemment. Non, mais ce serait très rigolo. Euh, comment dire Il m'est arrivé très souvent d'avoir des visions de certains jeux qui étaient très différentes de, de de copains qui jouaient au même jeu. Je serais très curieux de voir comment je mixe tel jeu par rapport à un autre copain qui le mixe autrement. Parce que là, on pourrait pointer les différences d'interprétation qu'on a. Et, euh, et on pourrait même les comparer à ce que pense l'auteur si on pense que c'est utile. Parce qu'on peut aussi penser que l'auteur, on s'en tape et ce qui nous intéresse, c'est le jeu qu'il a fait.
2: Après, on en avait, hein, même dans les années 80. Tu disais, ouais, ma tape, c'est plutôt gros nous, on est plutôt roleplay,
0: nous, on est sur l'endurance. Oui, mais t'as aussi, sur les, sur les forums, tu as les badges de, de qualification MJ. Euh... Oui,
2: c'est pas mal, ça, ces badges-là. Ils sont très pointus,
0: voilà. en fait. Mais ce serait pas mal d'avoir un truc euh, un, un euh, peu euh, plus construit, ouais. quoi. Voilà, voilà.
2: Bon je pense okay. qu'on va là. Eh bien, merci à vous, hein, si vous êtes si avez tenu euh, je, tout ce gros morceau. Euh.
1: Non, mais voilà. Et donc pour vous
0: remercier, on va vous chanter une chanson.
2: J'ai entendu que je lui ai dit un tolonner. Oh
0: mais oh ça oh là là, la dix. Oh.